1: Le saluda como cada semana a su amigo Carmix.
2: Ay, pues rula, la rata del yermo pandémico. ¿Sigues en el yermo pandémico, Carmel? Sí, eh, sí, sí. Todos. De hecho, todos. Sí. Ahora sí, eh, todos comparten mi realidad ahorita. Así que, pues, bueno, la mayoría,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ni hablar. Así es esto, Carmel. Pero bueno, les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes, iBox, Google Podcast más otros servicios de podcasting que amablemente nos están compartiendo cada semana. Y también les puedo eh, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero, así nos encuentran. Eh, como cada semana, Friendly Reminder, mi, mi hermano es el que lleva eh, puntualmente la red de Twitter, y eh, yo llevo el Facebook y el Instagram, pues a ver cómo le hacemos. Pero más o menos ahí le metemos contenido. Ahí nos pueden encontrar, canal Y pues bueno, pues eh, después del programa de la semana pasada, que fue medio... Pues fue. Sí, fue la, fue la improvisación hecha podcast, pero bueno. Sí, después de ese programa, esta semana regresamos con un tema mucho más aterrizado, mucho más pachón, que ya platicaremos más al ratito. Y pues ahorita tenemos, eh, como cada semana, eh, nuestra sección aquí de comentarios, de este, noticias, etcétera Y pues eh, pues se siguen moviendo las cosas, canal Se siguen moviendo las cosas en términos... Este, de, de, de los cómics, eh, más allá de las viñetas, lo que sucede afuera de las viñetas, hay varias cosas que hay que platicar, ¿no, mi hermano? Sí, ¿por dónde quieres empezarle? Pues, ¿qué te parece con la... Para, para mí es la nota bomba de la semana, el tema de DC Comics y su distribución, tu distribución, perdóname. Sí, distribución alterna. Sí, <risa> eh, pasó lo que yo creo que muchos esperábamos que pasaran, ¿no, carnal?
2: Lo que esperábamos que pasara en algún momento. ¿Qué pasa pues es básicamente, este, um, uh, se va toda la goma y ya no van a usar Diamond. Es
1: correcto, así es carnal. Eh, esta misma semana, eh, en una nota por separado, eh, Diamond Comics anunció que planeaba empezar a, a volver a distribuir eh, producto a, a partir de más o menos la mitad de mayo. Eh, mandaron un comunicado ahí los de Diamond de, pues, Dice, pues estén atentos y vamos a, hacer, vamos a regresar a nuestros procesos. Lo que ellos yo creo que no se esperaban es que DC Comics reaccionara de esta manera. Eh, lo que anunciaron, y esto este, lo vi en la plataforma de Comics Beat, ahí vi la noticia, eh, que para el 27 de abril estarían este, volviendo a, a, este, a enviar productos, o sea, a distribuir cómics. Esto a través de dos nuevas distribuidoras, literalmente nuevas, de las cuales eh, Pues no sé tú, pero yo no sabía nada de su existencia. Eh, una de ellas es Lunar Distribution y otra es eh, UCS Comic Distribution Distributors. UCS Comic Distributors. Ambas eh, vienen este, los links hacia su sitio web. Y, y en ambas le picas y lo que encuentras es. Eh, digo, es, es parecido, no es la misma página ni el mismo diseño. Pero en ambas eh, necesitas un, un usuario y password para entrar. Es lo primero que ves, no, no ves eh, una. Uno, una página institucional que te diga eh, somos esto o, te, eh, o sea, no hay mayor información entras directamente o para acceder tienes necesariamente que entrar con un usuario y password eh, la misma nota de Comics Beat señala que pues ellos tampoco los conocen, no saben qué onda con ellos eh, y que pues, eh, pues ya han tratado de, de, este, de, de contactarlos para ver qué, qué onda con, con estas dos empresas las cuales, no sé tu opinión pero o sea, sí son nuevas, pero no sé qué tan nuevas puedan ser, eh, o, o, quién está, que no pensaría que tengan poca experiencia haciendo esto, al menos en otros lados, porque para que DC Comics, eh, una empresa de, de Warner Media, decida utilizar estas dos empresas como medio para distribuir sus productos, yo creo que sí es para tomarlas un poco en serio, ¿no
2: carnal? Yo creo que, fue, no, no sé, no pude encontrar nada de ellas. A mí se me hace que eran distribuidores locales eh, que, no se sé, tomaron algo de relevancia, se acercaron a Deseo, desde se acercó a ellos para ver si podían eh, suplir la, la demanda de cómics de o sea, las tiendas que están abiertas, porque también, o sea, eso hay que, hay que ponerlo muy al punto. Padre que Diamond quiera a a reabrir su negocio otra vez, padre que que quiera volver a mandar producto, pero. Las tiendas, muchas tiendas están cerradas, muchas tiendas están cerradas por completo, o sea, no hay, ni siquiera de que eh, te lo envíen por correo o te lo, o lo, puedas, o puedes recoger tus cómics en la calle, o sea, no hay, eh, pues, nada de eso todavía, entonces, y ahí es donde está el asunto, qué bueno que sí lo vayan a hacer, pero no sabemos hasta cuántas tiendas. Yo creo que, yo creo que por eso aprovecho ahorita esta, estas dos compañías de distribución, UCS y, y Lunar Distribution. Eh, de, bueno, ahorita que hay poquitos, podemos ser una opción para que estén enviando cosas. Probablemente el, la, la demanda más pequeña o el territorio que tengan que cubrir, que va a ser más pequeñito, les haya ayudado con este trato. Es probable.
1: Eh, en ese sentido tienes razón. Eh, ahí mismo en, en la página donde DC Comics anuncia de que vamos a regresar, que ya el 28 de abril ya están nuevamente nuestros nuestros cómics en, en el mercado, eh, pusieron una, una, un link directo a la página de DC Comics eh, con un localizador, un tracker de las de las tiendas que están abiertas. Así ese es tal cual el, el, lo que ofrece esa liga. De las tiendas que, que a nivel mundial, incluso, son las tiendas que tienen identificadas DC Comics, eh, tal cual, que están abiertas al público. Eh, evidentemente, y ahorita estoy checando aquí el, el mapita en, en línea, eh, la gran mayoría de esas tiendas están ubicadas en Estados Unidos. Eh, no son tantas, o sea, la realidad es que eh, uno pensaría que pudiera haber más tiendas abiertas, este, abiertas, probablemente las haya, pero las que tienen mapeadas... Eh, Estados, es, perdón, este, DC Comics no parecieran ser tantos es, eh, si tú lo ves, pareciera como que <ríe> con, con, con la debida salvedad pareciera como un mapita de, de cuántos oxos hay en la Ciudad de México o sea, eh, que si hay un friego ¿no? pero dices nada más es la Ciudad de México y pues aquí hablamos de todo, todo el mundo prácticamente y hay una concentración eh, muy 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 clara y eso fíjate que me, me eh, puede apoyar mucho lo que dices de que sean distribuidores pequeños porque eh, hay una parte que está súper plagada, al menos este, visualmente en el mapa, que es al este de los Estados Unidos, en los estados de, por ejemplo, de Nueva York, Carolina del Norte, este, Florida, eh, Ohio, este eh, varios, o sea, en toda esa zona, más pegadito incluso este a, a Toronto, este Nueva York desde luego, Michigan. Ahí se, se concentra una cantidad muy choncha de tiendas. En como en la parte intermedia de Estados Unidos, hay una que otra ahí regadita, este, se ve por ahí una en, este, en Utah, quién sabe por qué, <ríe> Este hay una <ríe> en, en El Paso, Texas, o sea, se ve una que está ahí en El Paso, en San Antonio se ven como tres, y como que eh, te vas más hacia el oeste, y en el oeste encuentras no la misma cantidad o la misma concentración de, de tiendas que están en, 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 en el lado oeste, pero sí hay varias más, o sea, se ven algunas en las en el área de San Francisco, San José de California, Los Cabos, San Diego. este Y si te vas más para arriba, para el norte, he pegado en Seattle, Vancouver, Portland y hasta ahí. no es, o sea, Pero se ven pocas, o sea, tienes razón, pues se ven pocas. Por otro lado, si te vas a buscar el resto del, del mundo, ves una que otra en Reino Unido. Se ve una que está abierta en Italia, quién sabe por qué he fregado, sería una abierta en Italia ahorita. Este, se ve una en Reino No debería. No debería. Se ve una que está en Berlín, en Ámsterdam, en, este, en Bruselas, en Londres. Y también por acá, bueno, en, en Asia, parece que ni los pelan. Bueno, en, en África eso ni existe, yo creo. este En este momento de la vida. Hay una que está en Japón, que está en Tokio justamente. Y una por alguna esotérica razón en Yakarta. <risa> ¿Quién sabe por qué? Ok y en Australia, en Sydney, Melbourne, en todas estas ciudades este, grandes de Australia, pegaditos digamos más al, hacia el este de, de Australia, ahí, ahí también hay producto. México brilla por su ausencia. No tienen, o sea, y eso, eso, ¿cuáles son las que estarían abiertas? Pues las de Fantástico, no O sea, no sé si ellos tendrían mapeado, por ejemplo, a, a una tienda como Comics México, que digo ya pues, tienda finalmente. No, no sé exactamente cómo, cómo los tengan ellos como como mapeados. Pero sí, o sea en Ciudad de México, México como país, este no se ve mapeado nada. O sea, no sé sí, si sí es porque no hay no existe ese conocimiento o porque no tenían en el radar eh, eh, o, o simplemente porque son muy poquitas las tiendas que le compraban directamente a Diamond y están mapeando lo mismo que Diamond. Entonces, eh, pues sí, lo que dices es, son pocas tiendas, evidentemente, eh, y eso pues le pudo haber dado la oportunidad de tener como esos dos distribuidores, quizá uno en el, en el este y uno en el oeste para tratar de cubrir la mayor parte del, del territorio de Estados Unidos, por lo menos. Hablan eso sí, de que esta, eh, estas dos distribuidoras van a estar eh, dando, distribuyendo el producto en Estados Unidos y Canadá. No se habla de otros países, de, de toda la parte, de, este, tanto hacia Europa o incluso hacia nosotros, hacia México. Pero es un primer gran paso, creo
2: yo, carnal. Sí, el dejar a Diamond ya es mucho, o sea, ya, ya es una gran noticia, es un es algo que no había pasado por lo menos en 20 años, me parece, eh, que haya alguna compañía fuera de Diamond Distributions quien esté pues, mandando cómics a distintos lados. O sea, por lo menos cómics este, pues, cómics sueltitos, no, cómics de, de los, los floppies, pues, de veintitantas páginas. No había nadie, o sea, no se había dado eso, ese caso en... en dos décadas por lo menos, es un muy buen paso y pues yo creo que las compañías vieron que es necesario, o sea, necesario no, ya no depender tanto de Diamond, por lo menos a niveles locales no tendrían por qué incluso. Sí, sí, efectivamente, o sea,
1: no tendrían no tendrían por qué a, a, pues apelar a un solo distribuidor que pues ya vimos ahorita durante esta contingencia que que no fue la mejor idea, o sea, incluso para las... Y yo creo que esto es una respuesta de DC Comics también a esa eh, a, a esa cese de pagos de, de parte de Diamond hacia su vendor, hacia DC Comics, de pues no, no hay dinero, no te puedo pagar, y así de, pues, ¿cómo que no me puedes pagar? ¿No? Creo que eso eso fue también como que la... De por sí yo creo que ya lo estaban haciendo, y pues eso yo creo que fue la puntilla para decir, no, pues ¿sabes qué? ¿Ahora es cuando, O sea, nos vamos a lanzar con, esta, con estas nuevas empresas... Que también da mucho a pensar también, siendo mal pensado, pues, ¿de quién son? ¿Quién sabe de quién son? En una de esas, pues, también tienen ahí directo con, con DC o hay alguien que está vinculado directamente con DC Comics. Eh, no sé, eso también se puede no, eh, prestar a pensar, ¿eh?
2: De, de hecho, no tendría nada de malo pensar que DC Comics estuvo financiando esta operación. Sí, no, 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 no. Pero te, te pone a pensar entonces que
1: a lo mejor Marvel eh, va a querer tener sus distribuidoras, lo cual tampoco lo veo mal,
2: <ríe> creo yo. O sea, si hay, si hay una compañía que tiene para hacer un servicio de distribución de ese tipo, pues es Disney. O sea, el ratón maligno tiene toda la lana del mundo. Podría hacerlo si quisiera. No querían. Sí,
1: ahora tal vez quieran hacerlo, ¿no? O sea, aliados con alguien, quién sabe.
2: Sí, es, es, ya, es un buen cambio el que se, el que viene para acá. Ya se, se empiezan a escuchar. Pues era lógico, ¿no? O sea, con todo esto que está pasando, las cosas no se podían quedar igual. Por lo menos en la industria del cómic, no había cómo mantener las cosas iguales. Eh, al respecto de eso, fíjate que yo también leí por ahí una. Estuve viendo ahí un. un pues una, los análisis que hace ICB2 acerca de, pues, bueno, normalmente mes a mes ellos ven, pues, cómo está la industria, ¿no? ¿Qué tanto ha crecido? ¿Qué tanto más se vende? ¿Qué tanto menos se vende? Etcétera. Y me dio mucha curiosidad que mandaron sus, lo, no mandaron números de marzo, evidentemente, porque pues hubiera sido deprimente, pero sí, sí, sí sacaron todos sus análisis, por lo menos de, de lo que ellos sí tenían, eh, datos que era de, de pues, novelas gráficas o recopilados y ahí te va lo más más curioso del mundo eh, novelas gráficas este o sea consideradas este para público adulto pues decrecieron pero no mucho yo dije bueno pero es, es normal que, que haya decrecido pero no tanto porque no no o sea lo, la parte de las tiendas de cómics no se estaba vendiendo pero no se distribuye tanto, o sea, no se vende tanto por ahí. Mucho va para librerías, que muchas, la mayoría de las librerías o allá sea, en Estados Unidos permanecen abiertas, pero no al público. O sea, es de, pues, dinos qué, qué libro quieres y te lo mandamos por correo, ¿no? O sea, tan rápido como eso. Lo que se me hizo súper raro fue el asunto de las eh, novelas gráficas para niños. O sea, dígase Darth Pirky, Rainer Tlgemaier, etcétera, todas ese, ese tipo de cosas. Ah, creció, <risa> creció de, de... O sea, en comparación de marzo 2019 a marzo 2020, creció y un buen. Wow. <risa> ok. ¿Qué tanto Tiene habrá todo crecido? el sentido del... eh, eh, Eso sí no, no No te lo dicen, pero dicen que fue sustancial. Pero tiene todo el sentido del mundo. Porque si ahorita los papás tienen que quedarse en casa con los chamacos 24 horas al día, 7 días a la semana, adivina qué tienen que estar haciendo para mantenerlos entretenidos. Claro,
1: y que no estén pegados necesariamente a, a Netflix o Disney Plus, ¿no? Sin, sino tener algo que
2: darles para leer, ¿no? Sí, seguramente. O sea, y, y también ¿no? hay, hay muchos papás, o, sea, o por lo menos debe ser, es lo ideal, que se pues, hacer con sus hijos. Da, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Este, les dan cosas para leer, los ayudan a leer le, o les leen ellos mismos. Pues órale, o sea, de aquí es... De aquí es, de aquí es si esto le gustaba a mi hijo, de, de aquí soy, ¿no? Y, se, se, y empiezan a comprar más de ese producto. Por eso es que se vio un incremento canijo, por lo menos lo que dice ICB2, en las ventas de, de, de novela gráfica para niños en Estados Unidos en marzo cuando pues, básicamente todo lo demás había ido al garete.
1: Tiene, tiene todo el sentido del mundo como dices, carnal. O sea, si eh, pues, hay, simplemente creo que hay un número limitado de horas en que vas a aguantar como niño estar pegadote viendo la tele o jugando videojuegos, en algún momento te vas a aburrir, y vas a querer hacer algo diferente y los papás pues desde luego van a querer pues, darles algo diferente que hacer digo los papás que, que esperamos sean buenos papás ¿no? este... y creo es que la... es, creo que es una consecuencia muy lógica y pues mira, ahí están los cómics al rescate otra vez ¿no?
2: como siempre de ver a los cómics al rescate y también en la misma nota <coughs> venía por ahí... Eh... De, bueno, ¿qué va a significar esto para la nueva normalidad del de, de resto de las compañías de, de cómics? Eh, pues también salió el asunto de que Boom, Boom Bass también va a empezar a lanzar producto nuevo a partir de... No me acuerdo si finales de abril, principios de mayo, ustedes disculpen, no, no me acuerdo bien. Simplemente tengo por ahí, o sea, yo sé mis notitas, pero mi, ahora sí me falló la nota, ¿no? <coughs> mi notita decía, aquí, y tal cual lo estoy leyendo, ¿no? Boom, este Planea lanzar nuevo, eh, eh, este, nuevo contenido, pero nunca puse ¿cuándo? ¡Sorry! <risa> y ahorita buscar la pues, o sea, lo puedo hacer, pero nos tardamos más. Eh, pero bueno, eh, me acuerdo que era finales de abril o principios de mayo, algo así. Pero va a, va a empezar a lanzar eh, o sea, su contenido nuevo exclusivamente ahorita. ...van a hacer novelas gráficas... ...ya sea novela gráfica original... ...o, o recopilados TPs de cómics pasados... ...y eso lo puede hacer a través... ...porque ellos... Eh, ...Boom Studios tiene el... O sea, ellos, ...su distribuidor de ese tipo de productos... ...es Simon Schuster... ...que es una, editor, es una, es una editorial... Que, ...que pues tiene su servicio de distribución... Eh, ...quienes también... ...o sea, no, no menciona que lo vayan a hacer... ...pero muy probablemente también... ...planen hacerlo por ese medio... ...por, o sea, por esos tipos de distribuidores quienes pueden hacerlo es Marvel, DC, DC probablemente ya no, porque vaya, va, va a estar este, muy seguramente distribuyendo con estas otras compañías, Lunar y sí, eh, UCS, eh, IDW, Dark Horse, Scholastic, Scholastic evidentemente, o sea, Scholastic es pues, la, la, la editorial más exitosa de cómics en Estados Unidos actualmente, eh, pues sí, o sea, ellos distribuyen exclusivamente por estos medios, Diamond no los distribuye, eh, Biz Media, lo cual me hace mucha, mucho sentido. First Seconds, y puse un gran etcétera, debía haber puesto más, pero bueno. Ellos tienen tratos con, por ejemplo, Simon Schuster, The Penguin Random House, etcétera, y pueden estar mandando producto de, de novela gráfica, una vez más recopilado, novela gráfica original, a distintos lados sin tanto problema. El, quienes se metieron en bronca fueron I Image y Dynamite, porque ellos tienen un, un... firmaron un contrato de exclusividad con Diamond para ese tipo de productos. Ups. Mal momento, ¿eh? Sí, lo, lo, lo que, o sea, estoy seguro que, que a Eric Stephenson por lo menos, o sea, el, el publisher de, de, de Image, todos sus demás compañeros y la mesa directiva están así de, a ver, Bruto, ¿quién fue el que firmó esto? ¿Quién sabe si haya venido de él? Ahora que lo voy pensando, ¿eh? Sí, o sea, a lo mejor, a lo mejor él ni siquiera firmó, pero
1: a, a algún okay. algún ejecutivo ahí en Image pues, no le va a llegar bono este año, yo
2: creo, Definitivamente no sí, Ellos ellos sí están en esa bronca De que no tienen cómo distribuirlo A menos, o sea, nada, nada de lo que tienen Lo pueden distribuir A menos que Diamond abra Y eso está complicado Fíjate que eso Me hace algo de sentido, entonces, por ejemplo
1: este, En ese sentido Si Image Comics distribuye solo por Diamond Hasta para Amazon O sea, para entregarle en sus bodegas en Amazon Tiene que ser Diamond, supongo, ¿no? Sí, de hecho sí eso además me empieza a hacer sentido entonces de que de repente haces alguna búsqueda de cómics en de Image Comics en, en Amazon, incluso en Amazon México, y sí hay, pero hay algunos que te dicen va a tardar, otros que te dicen Está, subió de precio. Pues tiene sentido porque entonces no, no va a haber reórdenes, o sea, o sea que compra lo que
2: hay ahorita porque quién sabe cuándo va a haber, ¿no? Sí, es un asunto bastante, o sea, que pues estas compañías se van a tener que, que replantear. <coughs> Quién sabe por cuánto tiempo hayan firmado ese tipo de convenios, eh, o sea, convenios de exclusividad. Uh, yo creo que en el momento en el que termine ese contrato de exclusividad, no vuelven a firmar. <ríe> yo, creo que ya, yo creo que ya habrán aprendido la, la lección. Eh, pero sí, hay, va a haber una nueva normalidad en cómo se distribuyen cómics. Eh, o sea, el asunto de que ahora sí las, una compañía como Boom Studios que pues es tradicional de cómic honestamente, eh, haya volteado a ver mejor y, y, y haya tomado la opción de, bueno, pues Diamond a la goma, mejor me quedo con mi otro distribuidor, Simon Schuster, y, pues confío más en él y le van a estar obviamente, pues, es lo único que tienen, estoy seguro que le van a empezar a mandar pues más, más parte de su negocio para allá lo cual habla bien, o sea, es, es, es bueno que existen esas opciones, evidentemente Sí, desde luego, y fíjate
1: que es, es importante el hecho de que Boom Studios lo esté haciendo, porque también eh, no sé si supiste, creo que salió en esta semana o la semana anterior una nota que no la habíamos platicado, que Boom Studios firmó un acuerdo de First Look con, con Netflix, es decir que, que de las propiedades que, te, que tiene o, ten, o tendrá Boom Studios en cuanto a cómic, eh, historias originales o lo que sea, eh quien tiene como mano para revisar eh, la viabilidad de adaptar proyectos a, a, este, a cine o televisión, pues es Netflix. Entonces hace mucho sentido que, que Boom esté preocupado por decir mis productos tienen que seguir llegando eh, en estos formatos a diferentes mercados porque necesito visibilidad. Necesito también esa visibilidad para que verdaderamente si surge un una propiedad interesante de, de, del catálogo de Boom que le parezca atractiva a Netflix, que es un, son deals millonarios, pues desde luego tiene que, tiene que estar afuera su producto, ni
2: modo que no Sí, que seguramente, bueno, a, hablando ahorita un poquito, porque qué bueno que salió este tema del de, de trato entre Boom y, y Netflix seguramente ahorita lo que más bien van a estar buscando sobre todo los de Netflix es pues propiedades que ya tengan su éxito o que ya sean conocidas. Um, yo le comentaba, o sea, por ahí, pues, al poner la nota, este, le comentaba a, a una amiga acá del Twitter, a esta Ara Casillas, que muy seguramente, por el éxito que ha tenido eh, Pues Noel Stevenson en Netflix con Shira, seguramente va a llegar una adaptación de Lumberjanes Es lo que yo esperaría. Es probable, sí, 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 suena. Otro de los cómics. Porque, o sea, y estoy, es que tiene que ser obviamente contenido original de Boom. Otro de los cómics originales que siento que se van a eh, van a ser adaptados. Es este Giant Days de John Allison. Ganador de, le de Leisner y toda la onda. Yo creo que Giant Days sí se adapta. Y obviamente, pues estoy cruzando los dedos porque pues, alguien le haga caso. Ahí a Mousegard, ¿no? A lo mejor, quién sabe, quién quita. Que ya ya estaba, ¿te
1: acuerdas? Que ya había un trato con Fox para este, producir una película de mm. Mouse Guard? Había diseños y había, este, y había un cast de voz y todo el rollo. Y todo se fue para atrás con la compra este, de, de Disney. Eh, puede ser que ahora Netflix diga, oye, pues ¿Eh? tienes esta propiedad interesante, este, que ya estaba en, en, en ojos de, Fo de Fox... Y pues ahora, este, pues venga para acá, ¿no? Y, y no le haría el feo yo a una, pues una película animada o una serie, una una miniserie de, de no sé, 13 episodios quizá,
2: de MouseGuard. Pues no le haría el feo hecha por Netflix, ¿eh? Déjame decirte que MouseGuard se me hace más para serie que para película, ¿eh?
1: Sí, sí, da para da para da para eso. este Una serie de qué te gusta, 10 episodios. A lo mejor una primera temporadita de tal vez seis. O sea, el primer arco de Mausgard, el de Fall 1152. Pues qué te... O sea, si sí te da bien porque es un elenco chiquito. Eh, te da como para unos seis episodios, te late. Y
2: este, y a lo mejor... Mande. Perdón. Quizá un poquito más porque no es mala onda, pero eh, eh, Peterson cuando hizo ese ron... Pues todavía estaba chavo, estaba novato. Eh, y él mismo lo admite, ¿no? O sea, se le fueron algunas cositas que le hubiera gustado meter, eh, probablemente ya expandiendo la historia hasta donde debió haber sido originalmente, sí si te dé te para unos 10 episodios.
1: Y la verdad es que una propiedad así, o sea, de siendo honestos, una, un, o sea, ratoncitos viviendo aventuras estilo eh, Lord of the Rings, Game of Thrones o cosas por el estilo... Pues sí, ojalá, o sea, llamarían bastante la atención de la gente, yo creo en una primera instancia, si lo marqueteas como para, no solo para niños, ¿no? Sí, sino, O sea, leches. tratar de ir, no sé, como a, este, quizás adolescentes, ponle tú, eh, con un nivel de violencia no tan, este, o sea, no demasiado gráfico, pero pues manejando una historia, eh, eh, pues, un, un tanto más madura. O sea, las cosas que luego pasan en Mausgar... Pues no son exactamente para niños 100%. ¿eh?
2: ¿Quién sabe? Lo podría... Ahorita, no sé... Quisiera alguien verse farol. Lo podría decir así como el Mouse de los ratos, el, el, el Game of Thrones de los ratones, ¿no? De, Ay, Dios. Entonces, ¿Esperarías ver ratones apareándose? No. O sea, de eso no. No, así no.
1: Pues sí, eh, otra, por ejemplo, Pero... de Boom Studios, que, que creo que también eh, sigue siendo propiedad de Boom, a final de cuentas, y que si Netflix quisiera mantener esa esa onda de, 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 su, de seguirse subiendo al barco de, de superhéroes, pues ahí está Irredeemable, ahí está Incorruptible, eh, tienes esos dos personajes que, que puedes armar algo eh, para una serie larga este, de varias temporadas, por ejemplo, si quisieras seguirle compitiendo a Marvel ahora que pues ya no vas a tener los derechos de, de, de sus personajes de Marvel en Netflix también ahí están son de Boom Studios
2: sí sabes cuál siento yo eh, o sea y ese ya pero, aquí estamos pura especulación salvaje sabes cuál siento yo que sí se va a adaptar sí o sí cuál Porque, bueno yo tengo tres o sea tengo hasta ahorita nada más dos que siento que sí se van a adaptar una va a ser una versión animada de Lumberjanes eso estoy seguro que sí va a ser y la otra es una, ver una versión en acción viva de Something is Killing the Children. Oh, Buen punto. Ok. Esa da sí se siente muy serie de Netflix, ¿no? Sí, a Netflix le encanta ese tipo de cosas. Este, violencia con chamacos. Vean, este Stranger Things le encanta. 100% se va a hacer una serie de eso. Segurísimo. Y, y la verdad es que Something is Killing the Children sí ha estado
1: levantando... Este... Eh, vuelo, o sea, sí, sí, sí este, hasta antes que, que empezara todo este tema de, de la contingencia, pues sí estaba haciendo ruido este, en, en, en medios, ¿eh? no nada más entre el círculo que normalmente lee cómics, sino pues por la, hasta los decían, ¿no? Esa Netflix style series, dices, ah, chiva, o sea, ya como que efectivamente se, se van por esa, esa onda que, que a Netflix le gusta poner,
2: ¿no? Sí, sí, sí es, es inevitable, va a pasar, va a salir. Se va a poner. O sea, a decir que se va a poner Pachón. O sea, sí, pero esa historia. Esa historia, Something is Killing the Children de James sí. Tinion, del cuarto. Y este. Bueno, no me, hijo, no me acuerdo quién es el artista, pero el colorista me encanta, que es Miguel Muerto. Eh, eh, es todo menos Pachona, eh. <ríe> Hay mucho gore y tripas y desmembramientos y cosas así. Sí. Les va a encantar, chamacos. Ya sé cómo son ustedes. Por sí. qué? Eh, así, ¿qué le hacen? ¿Qué le hacen en el cuento, chimacosa? ¿Ustedes les gusta todo eso? ¿A ¿Ustedes los niños les gusta todas esas cosas de violencia?
1: Pues sí, carnal. Pero pues, sí, y volviendo al punto de Boom, pues, y de las demás empresas que están distribuyendo por esos lados, pues qué bueno, qué bueno, este qué mal por Image Comics y su distribución exclusiva con Diamond, ni modo. este En algún momento se van a tener que zafar, a ver cómo, cómo le hacen. Y, y la otra también es... Eh, ante esta este este nuevo escenario que se plantea, yo pensaría que Diamond también tendría que ajustar cosas, tendría que ajustar su comunicación, sus políticas, eh, su operación, para seguir vigentes en el negocio. O sea, no, obviamente no va a desaparecer ya de la nada inmediatamente Diamond, pero pues ahora sí se está viendo que, que tiene. Ahorita ya tiene una competencia muy directa. Que no había tenido en 20 años. Y los canales, como me dices tú, de, este, de Simon Schuster o este Penguin Random House... Pues no le hacían merma en el sentido de que pues, somos los únicos que distribuyen este tipo de cómics. O sea, los recopiladores no, no es mi mercado, no lo volteo a ver. Pero que más empresas se volteen a ver ese lado, a producir contenido de ese lado... Y que este, las mismas tiendas de cómics puedan pedir en otros lados... Yo creo que les tiene que hacer, yo pensaría, quiero ser optimista, carnal, de que, de que eso les tiene que hacer reaccionar a que tienen que hacer cambios ellos, ¿no?
2: Yo estoy este del lado contrario. Yo estoy seguro que Diamond se va a hacer más mezquino, va a querer acaparar más mercado a la mala, va a querer firmar cosas más, con más exclusividad. Yo creo que incluso va a haber un programa con distribuidores, sea, con, este, con, distribu con retailers, para que firmen exclusividad con ellos. Eh, estoy seguro que va a tratar de poner políticas más punitivas para que no, es, no firmen con ellos. Se va a hacer mucho más mezquino. Yo estoy seguro que va a ser el lado contrario.
1: Híjoles. Pues, o sea, están las dos. Está la, la ponera está en el aire. Eh, la cosa también es eh, cómo reaccionarán tanto la, los, este, los retailers y, las, eh, y los publishers a esta nueva situación. O sea... Para, habría que ver qué tan difícil es para una tienda, un, una sola tienda, o sea, imagínate eh, fantástico eh, aquí en México, una sola tienda que ahora este, tengas que tener a tus empleados, a tus encargados haciendo el pedido ya no nada más con Diamond, sino ahora con Lunar Distribution en un futuro o con USC, USC Distribution o con este o, o pidiendo directamente a Penguin o a Simon Schuster se complicaría la operación de la tienda de cómics, yo pensaría, pero también, ¿cómo verían ellos eh, esa, esa, eh, eh, pues esa, ese nuevo escenario, esas nuevas posibilidades? Pensando en solo una tienda, o sea, en, en, en que tengas, no sé, este, cuatro o cinco personas, y ahora es, pues capacítate o apréndete esto nuevo, porque lo de Diamond, pues, era tu único proveedor, y pues date, ¿no? A ver ahora qué implica esto también para ellos, ¿no, carnal?
2: Va a depender mucho de qué tan fácil sea ordenar producto con otras compañías, porque qué tal si es lo más sencillo del mundo. Sí, claro, y, y
1: ahí está, el, ahí está la oportunidad, o sea, la oportunidad para estas empresas que, nuevas de hacer las cosas muy fáciles, de hacer las cosas transparentes, este, con, o sea, pensando, pensando literalmente en, en sus clientes, en sus usuarios, versus la, la burocracia de Diamond. Pues ahí está la oportunidad también para ellos, ¿eh? este para ofrecer una, no nada más el, el ser la opción, sino ser una opción mejor y bien hecha, ¿no?
2: Señor sí, Borget, eh, o sea, uh -huh. tengo entendido que pedir por, a través de Diamond, pues sí, es, es este bailar en la luna llena con un gato negro y una gallina culeca. <risa> ¿Qué tal si no es esto de las compañías simplemente es de te metes a tu página. Este, no sé, creas por ahí rápidamente un usuario, una contraseña, hasta tu, tu serie Pachón, eh, das una, una dirección a donde lleguen, una aduana, lo que sea, oye, necesito tantas copias de tanto, ay, pues ahí te van, aquí está el pago, da, o sea, recibimos tu pago, te damos un orden de seguimiento, listo, ya, caput.
1: Sí, fácil, ¿no? Y ahí está, ese sería lo ideal. Eh, y que sus políticas sean bien. transparentes o sea que también digas oye oye necesito regresar producto porque está dañado ah pues el, eh, mis tiempos de, de entrega es de tanto y el proceso es este y más ayuda aquí y te voy a asignar y no sé incluso si sea necesario o sea bueno tener así como que una sola persona que sea tu punto de contacto como ejecutivos de cuenta no así como que este es tu ejecutivo de cuenta para atenderte a ti, a ti y a toda esta zona o simplemente tienes una, una un, un servicio eh, único integrado donde, o sea, llama a este teléfono y nuestro personal capacitado está listo para atenderte y sea quien sea te pueda verdaderamente ayudar o, o un servicio en línea, un chat en línea, algo que te, que te dé. Parece muy, lo, parece muy obvio y muy lógico lo que estoy diciendo, pero eh, en la medida que eso que, que, que lo hagas sencillo, más te van a preferir.
2: Sí, claro, por supuesto. Digo, Ahí... Ve el que todo esto mejore y, lo, y es, es algo que todo el mundo sabe no va a depender de Diamond ellos van a hacer todo lo posible por mantener su negocio a, las, a la mala porque a la buena no lo van a hacer, lo van a hacer, tratar de hacer a la mala todo esto va a depender del resto de las compañías de que, o sea, toda la, la, la forma en la que el cómic eh, hecho en Estados Unidos se mueve a, a alrededor del mundo para que sea mejor, para que crezca más, para que sea más accesible, va a depender del resto de las compañías. No de Diamond, de Diamond no, del resto. Pues sí, ese es, ese es, un, ese es un buen punto, carnal.
1: Y, y también, eh, ahorita que surgen estas compañías, este son para Estados Unidos y Canadá. Falta ver hacia el resto del mundo, eh, incluso que se vea como una oportunidad de expansión. O sea, si estas compañías u otras, o, este, o en alianza con otro tipo de empresas pueden hacer que, que sea más fácil este, que haya puntos de venta en otras partes del mundo, es una oportunidad de crecimiento también para, para las mismas editoriales, para DC, Marvel, etcétera. Saber que sus, que, que sus contenidos en cómic pueden llegar a otros mercados de una manera más sencilla, eso también es otra gran oportunidad de que, estas, de que este cambio eh, pues realmente represente algo, una mejoría, ¿no, carmen
2: ellos saben que sus productos llegan a otros lados, pero siento que en realidad no les importa mucho. Eh, yo creo que no les importa mucho por la, por la bronca que es mandarlos. Eh, yo varias veces he puesto el ejemplo, ¿no? O sea, si me, luego me comentaban acá los chavos de Fantástico, pues luego la, la bronca que es que Daimon te mande las cosas bien, que no siempre les llegaban a tiempo, no siempre les llegaban en el mejor estado. Si eran este, cómics de, de compañías chiquitas, pues a ver si te las mandaban. Eh, o sea, estoy seguro que las que todas las compañías editoriales de, allá de Estados Unidos sí saben a dónde se van sus cómics, a dónde, dónde se compran, pero en, haciendo, estoy seguro, ¿no? Y, y eso lo hacen no las compañías de cómics, no nada más, o sea, no nada más las editoriales de, de libros tradicionales, hace todo el mundo. En un análisis de costo-beneficio, bueno, ¿qué tanto me cuesta expandirme a otros lados en relación al beneficio que voy a obtener? Considerando el enorme cuello de botella que era, era Diamond, decían: Pues a la goma. Si, a, si alguien te hace las cosas más sencillas, más sencilla para que en otros lados, oye, ¿qué crees? También aquí puedes vender más y no te, y no te va a costar de o sea, tanto extra el poder mandarlo y, y hacer tu distribución pachona. Ah, entonces ahí ya empiezas a hacer un plancito de negocios, aunque sea chiquito, para ver si tus productos sí, sí pueden jalar por ese lado. Claro, y yo creo que en ese sentido, eh, el, como dices tú, el plan
1: de negocios chiquito para probar, etcétera, eh, en ese escenario, ¿quién crees que sería el país más fácil para probar eso? México, porque tienes literalmente, eh, tienes la frontera y tienes, tienes de alguna manera, este, la facilidad por el, ahora, ¿cómo se llama? El, ya no es el TLC ni el NAFTA, ¿cómo se llama? El. ¿Tú? ¿El cómo? El TMEC. El TMEC, exacto. Si T-Mec. Ajá, el T-Mec, exactamente. El, ahora por el Temec, que al final de cuentas, siguen siendo tratos más ventajosos para Estados Unidos, porque pues, eso lo sabemos, eh, pues sería, sería como que el, el escenario ideal para que puedas probar ese ese nuevo tipo de negocio, si estas distribuidoras lo permiten, y pues, pues a nosotros no nos vendría mal.
2: O sea, sí, pero está la barrera del idioma. Yo siento que el mercado donde ellos podrían tratar de llegar más fácilmente es ampliar su, su negocio en, en Inglaterra, Escocia, Irlanda.
1: Pues sí, que ahí además también la, el tema es la barrera cultural. Porque su, ah, su, yeah. su cómic o su, 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 su forma de consumir cultura pop... Pues es diferente, ¿no? O sea, es. O sea, si yo estuviera en el lugar de, de ahorita de alguien de DC que tuviera que ejecutar un, o, o hacer un plan de negocios alrededor de estas posibilidades, no la tendría fácil, ¿eh? ¿eh?
2: Fíjate que es un buen punto, porque si aquí en México sí somos más abiertos a, a simplemente comprar sus cosas y, sin mayor recelo, con la barrera del idioma y del, y del tipo de cambio pero culturalmente hablando somos mucho más, somos los aceptamos más honestamente en y allá sí son, sé que sabemos que son un poquito más rejegos, pero entre el tipo de cambio y el idioma pues no hay tanta barrera es un ahí está la chamba del que hace el plan de negocios ahí va a ver el, el impacto que puede haber entre uno y otro y cuál conviene más ahí está la, ahí está la chamba de quien hace las planeaciones sí por supuesto tan es así tan de, tan de que son
1: por ejemplo, este Inglaterra tiene su cultura, tiene su forma de entender el cómic y todo eso. Y tan es así que ¿cuántos años no hubo Marvel UK? O sea, una división de Marvel designada exclusivamente este en, en, en Reino Unido para producir cómic de allá. Y, y de ahí salieron cosas, o sea, de, de ahí salieron gente como Alan Moore, por ejemplo, o sea, trabajó para Marvel UK en algunas cosas y de repente pues ya lo, este, migró a, este, a DC Comics en América para seguir, este para hacer cómic también. Pero pues, se ajustaban al, al modelo de cómo se consumía el cómic allá, o sea, si era, tenía que hacer publicaciones al estilo de, no sé, 2000 AD, por ejemplo, eh, eh, hacer antologías, publicar en blanco y negro, eh, historias con sensibilidades británicas, desde luego, eh, pues no por nada estaba lo de este, Captain Britain, o sea, simplemente... O sea, sí quisieron entrarle durante aquellos años, pero tenían que entrarle eh, al estilo british.
2: Sí, es un buen punto.
1: Sí, digo, aquí no no sé si quieran Marvel México, ya una vez hubo, eh, no salió muy bien. O sea, <ríe> queda todo distribuido por Intermex, pero no salió también como esperaban. Eh, no sé, eh, quizá en un futuro también pensaran en, en hacer sus divisiones aquí en México, pero ya más... Eh, más más apegadas a, a, a Marvel en Disney, o sea, tal vez Smash no sé si desapareciendo o modificándose hacia eso. Digo, ahorita todo es especulación, pero se abre el panorama muy cañón.
2: Sí, lo único, o sea para, para hacer especulación, para abrir todo esto, todo este asunto, etcétera, lo único que tenía que pasar era, era mandar a la fregada Diamond. <ríe> Nada, más. <ríe> ese era Nada el, más, ese era el, eh... stop, ese era el stopper. <ríe> El, el gran obstáculo, Diamond Distribution. ¡Hijo! ¡Qué mala onda! eh. eh
1: pues sí, carnal. Eh, al menos eso sí podemos decir que... Eh, no sabemos cómo salgan estos experimentos todavía. Pero lo que es en realidad es... Hay, hay este esfuerzos, hay hay la intención de, eh, y el interés de seguir publicando, de seguir eh, produciendo cómic. Y, y no nada más en beneficio de, de, de uno como lector, como consumidor... Me da mucho gusto el saber que, que gente que depende de esto, o sea, que, que vive de hacer cómic de en alguna parte del proceso productivo pueda seguir teniendo trabajo. Eso es, o sea, simplemente el hecho de que hayan parado artistas, de sabes que ya no dibujes más, no te, este, o sea, deja de producir porque no tengo manera ni, ni, este, ni lógica de para cuándo vamos a poder seguir este, distribuyendo. Eh, pues eso es, es a, desde luego, pues, preocupante, ¿no? Este... Para mucha gente que, que vive de esto, y, o, o gente que, que, que vive de, de tener una imprenta, o este de, de, de no sé, producir este papel, tintas, eh, los insumos que van, hasta las, las empresas que hacen cosas alrededor de, o sea, los que hacen plastiquitos, bolsitas para el cómic, este cartones. Eh, que al final de cuentas dices, bueno, pues puedo hacer otro tipo de plásticos Pues sí, pero ya es una línea de negocio que tenías Y a lo mejor tenías gente trabajando en esa línea de negocios nada más Y que tuviste que dejar ir O que, que de, de, paraste la producción, etcétera O sea, el hecho de que se reactive esa, esa, esa industria eh, Insisto, no es nada más en el beneficio de Hey, hay cuentitos, hay más cosas que leer No, es, hay gente que vive de esto, ¿no, Carmen
2: Sí, nada más hay que tener bien asentado este asunto es una reactivación muy en pasos porque hay una pandemia mundial y no podemos salir, así que obviamente va a ser de a poquito en poquito, va a ser este muy paulatino, los primeros pasos ya se están viendo y el punto era nada más quitar a Diamond, pero bueno, va a ser de poco en poco, ustedes chill, tranquilos por ahorita. Así es
1: Camelazo. Este, oye, pues ya casi para irnos a este, al... Eh, ¿Tenemos alguna otra noticia por ahí, Carmen? No. Ok, está bien. No, sí, no.
2: Nada más, me gustaría que nos comentaras rápido. Ya te llegó tu copia de Dragon Hoops, ¿verdad? Ah, bueno, sí, sí, lo había puesto en el Twitter ya hace un par de semanas. Este, mi, mi, mi copia de Dragon Hoops, el nuevo El nuevo cómic de jin Luen yang Y es lo mejor que lo he leído en todo el jiju año, ¿eh? De plano. Ah, por mucho.
1: Ok, digo, eventualmente, y eso suena, suena a futuros review del Café Comiquero, pero eh, ¿nos podrías dar una breve probadita de qué, de qué va Dragon Hoops y, y, y por qué lo deberíamos leer?
2: No, cómprenlo, porque yo lo digo. Bueno, ok. <risa> este, el autoritario de mí. Uh, Dragon Hoops, de hecho, es un es, le digo a mi hermano que es un cómic muy raro porque no es exactamente... Lo, lo vendían como la historia del equipo de básquetbol de la preparatoria donde enseña eh, Jin Luen Yang, que es la parte de hacer cómics, él pues, es profesor. Eh, pero no exactamente, o sea, sí viene la historia del equipo, o sea, la historia de, de un poquito de sus orígenes, del cómo se fue desarrollando eh, al paso del tiempo y de una temporada... Pues por lo que voy viendo, porque todo, eh, llevo un tercio del cómic, está, está gordito, me lo estoy chiquiteando lo más que puedo, pero es medio imposible, pero bueno. Eh, una temporada exitosa aparentemente, pero no es nada más eso, viene mucho acerca de la historia del básquetbol, lo cual, o sea, pues yo, yo ya me la sé, pero es bonito verla en cómic. Eh, viene también, eh, no nada más la historia del cómo se desarrolló el deporte, sino el cómo, el cómo y el por qué que fue aceptado en, en ciertas áreas de la sociedad estadounidense. Por ejemplo, hay un, hay un detalle muy muy curioso y de hecho me, me encantó que, que, que Jean lo haya tomado, se ve que hizo su tarea. Es algo que yo vi en un documental de, de Karim Abdul-Jabbar hace ya varios años, del por qué el básquetbol fue tan aceptado en áreas urbanas de, de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, donde dices, pues, ¿Cómo le hacía un deporte nuevo para entrar en áreas urbanas? Era porque no necesita pasto, no necesita pasto y es un espacio relativamente chiquito, lo puedes lo puedes y debes jugar, en, por lo menos en concreto, si tienes duela, que bueno, pero por lo menos en concreto, lo cual significa que la gente de las ciudades ya tenía espacios y una actividad que hacer, uno, para no aburrirse y dos, para mantenerse en forma. Literalmente esa fue la razón por la que fue tan aceptado. Me encanta que Gene lo refleja muy bien aquí. Eh, también, y, y la parte que se va a más, todavía más curiosa del cómic es que también viene la propia historia de cómo se hizo el cómic, de, de Gene yendo a hacer las entrevistas con el entrenador de, de, la de la secundaria que se llaman Los Dragones. de La secundaria se llama Bishop of Doubt y los, el equipo se llama Los Dragones. Eh, de, de cómo fue a hacer la, las esas primeras entrevistas, esas, esas primeras querellas, a, a ver si le daban chance de hacer una historia de ellos, eh, de, hacer, eh, de ir conociendo a, a los jugadores, a las estrellas del equipo, las diferencias, o sea, lo, lo difícil que era para Gene, que él, él lo dice y lo dice muchas veces a través del cómic, él no es alguien de deportes, no le gustan los deportes, Jamás les, le había echado un ojo al... al No, no digas al, al básquetbol en general, a ningún deporte Y obviamente jamás había volteado a ver al gimnasio de la escuela Y que de repente sea el, el punto central de su investigación y de buena parte de su vida Pues también el cómo lo afecta a él, cómo afectó su vida familiar Es súper raro ver ese tipo de cosas Yo yo no imaginaba que fuera a ver tanto al personaje Jin Luen Yang dentro del cómic es, es extraño, es extraño, es pachón eh, Está muy muy bien hecho el cómic, muy bien documentado pues, Es algo que podríamos esperar de Jim Lang Yang O sea, si, al, si hay alguien que le gusta la historia es él Y si, si, lo, si lo suyo es la historia del básquetbol El básquetbol y los cómics O sea, tienen que agarrar este, sí o sí Guau, ¿eh? wow, qué super
1: reseña carnal, me encanta Me encanta la idea, yo creo que tengo que pedir mi copia No sé cuánto tarde en llegar, pero
2: tengo que pedir mi copia definitivamente Pídense una, una copia definitivamente, en el momento en el que puedan eh, va, va, va a valer mucho la pena, o sea, yo, yo confiaba ya en el trabajo de Jim Van Yang por supuesto, por trabajos pasados este, como American Board Chinese, Box of the Saints, Avatar. Y todo lo que hizo con el Superman, of China, Avatar evidentemente, ya tenía mucha confianza en él, bueno obviamente no desmerecen ni tantito, eh. compran, compran Dragon Hoops definitivamente.
1: Aparte del diseño está re bonito, o sea, aparece un baloncito de, de básquet de la portada, está muy muy chida,
2: eh. Sí, el, el cubrepolvos, que ese es el, el cubrepolvos, tiene la textura de balón. Estás bien padre. <ríe> wow, hasta con eso, hasta con producción, carnal, ¿por qué no? Sí, hasta, hasta con producción. First Seconds, First Seconds hace las cosas extraordinariamente bien. Creo que es la de las editoriales que tienen mayor calidad, si no es que la que tiene más calidad en su producto en Estados Unidos. Super
1: carnal. pues excelente recomendación mi hermano, ahí este, ahí lo estaremos checando y eh, no sé, huele a review, eh, quizá en un futuro en el Café Comiquero, quizá mangos, ¿qué? <risa> Esa voz me agrada. Es un sí hermano. o sí. <risa> y entonces, carnal, pues nos vamos entonces a un pequeño corte, este, no musical, este, lamentablemente, pero eh, vamos a un, una pequeña pausa, este, hacemos una pausa aquí, este, para tomar cafecito o algo y regresamos en un ratito más aquí en el Café Comiquero, no se vayan. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero... ...después de esta brevísima pausa... Eh, ...brevísima pausa... ...para ustedes aquí este un poquito... ...nos tomamos unos minutitos para tomar café... ...y arreglar unos pendientillos que fueron saliendo... Pero, ...pero ya estamos acá de vuelta, carnal...
2: ...sí, sí, ya, ya,
1: sin bronca... ...con nuestro tema central que... ...este tema sí está mucho más pachón... ...mucho muy pachón después de, <ríe> del programa de la semana pasada... ...que pues mejor no hablemos de eso... ...y con un... <ríe> ...un tema que... Eh, ...pues déjame decirte, yo... En, ...hace muchos años... ...cuando empezaba el Café Comiquero... ...creo que fue el segundo programa... ...en el que pues hice un mini review... ...hoy lo, hoy lo escucho y me doy ternura a mí mismo... ...de cómo se me está... ...cómo es aquel review... ...pero bueno... ...pero creo que valía la pena... ...darle una revisada a este... ...a esta obra... ...en conjunto... ...Café Comiquero Style... ...como debe de ser... ...que es Tom Strong, carnal...
2: ...yo voy a ser súper, súper sincero... ...más de una vez mi hermano... ...había sugerido esta lectura para... Para hacer un review, me daba una flojera enorme. Enorme. ¿Por qué, Desde el nombre. ¿Tom Strong? Se, se te hacía Soy, como. ¿eh? Eh, no se me hace. ¿Cómo decirlo? Voy a ser totalmente honesto y sorry para los que sean muy fans de Alan Moore, pero se me hacía. Eh, Prehensively boring.
0: Sí.
2: Se me hacía aburrido desde antes de leerlo, ¿no? Dije, no, mejor este, hablamos de eh, que puso la marrana. Ahora no había opción, había no, no había opción. De, eh, la, la, la... Habíamos quedado mi hermano y yo de, bueno, o sea, vamos a hablar de cómics, que yo tenga acá sus buenos años, pero que estén pachones. Y aparte mi hermano me agarró en, 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 de la mejor disposición de, oye, dame algo pachón, o sea, con... dame una sugerencia pachón. Después de tu mala sugerencia, dame una sugerencia pachón. A ver, estoy abierto a todo, éntrale. Y me dijo Tom Strong. Mi knee jerk reaction otra vez fue de que flojera, pero vamos a darle una oportunidad. Ya lo leí y miren, no está de flojera. Eso es. El, el, uno de las grandes. De los grandes atributos de este cómic que, que podemos. Que, que bueno vamos a estar hablando en, en un ratito, obviamente, más a fondo. No es aburrido. Eso es lo padre, de veras, no es aburrido. Es, pero sí es muy Alan Moore. Eso sí hay que considerarlo pero cuando, pero Y ahí viene otra de las partes pachonas del cómic. Cuando les decimos que es muy al, a, a la Alan Moore, no nos referimos a ese Alan Moore, este, pues, ya, pues ya algo azotado o mala leche que estaba en los ochentas <risa> o azotado en, en las primeras décadas de este siglo. No, este es un Alan Moore eh, enfocado a un cómic de aventuras para hacerlo divertido. Sin embargo, sí contiene los típicos elementos... Este, pues Murianos, ¿no? El meterle cosas extrañas a un concepto ya conocido, agarrar un concepto como el pulp para hacer. Eh, para hacer un. darle algunas vueltas a, al, al género, eh, pero no de tal manera que te supiera ya extra. o sea, que ya no supiera pulp, sino eh, un pulp al estilo Alan Moore. Eh, Está muy, muy bonitamente ilustrado, eso sí. ¿eh? Oh, sí, Chris Sprouse es quien hace el arte, ¿no? Exacto, Chris Sprouse. Eh, lo único que sí voy a decir es que las portadas de cada uno de los títulos, ahí vienen las portadas en las recopilaciones, son de las cosas menos atractivas y llamativas que he visto en el mundo. <risa> Pero de ahí en fuera, sí, porque parecen revista eh, típica, bueno por lo menos para la sensibilidad que yo tengo, porque es la típica, parecería la típica revista eh, de antológica pulp de que se vende allá en Inglaterra, que honestamente en buena medida es de lo menos atractivo para mí, pero bueno, entiendo el por qué se hace con esa intención. ¿no? Sí, claro, o sea, están respetando un estilo,
1: o sea, tal cual como lo señalaste, eh, me queda muy claro que la intención de, de aquí de la Almura era crear eh, un cómic de aventuras con saborcito a, este, a pulp, con sabor, no sé, me recuerda un poco, eh, podríamos decir, a Doc Plus, el, el hombre de bronce, me recuerda un poco también a, a Bob Rogers en el, XX, en el siglo XXV, en el siglo XXIV y medio, eh, con un toque este, quizás hasta de, de Tarzán, o sea, de obras de Edgar Rice Burroughs, ¿no?
2: Sí, eh, hay que mencionarlo, extremadamente británico, ahorita no me caen muy bien los británicos, la verdad, este, pero bueno, aún así, eh, si el, el estilo de contar una historia y sobre todo el humor y la estética de todo este asunto de, 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 de las lecturas británicas por ahí de los 40, 30, algo así, son lo suyo, definitivamente se deben echar este cómic.
1: Sí, claro, y, y mantiene mucho, o sea, digo, se publicó en este, en entregas, fue este, flopis evidentemente, eh, y al, algo que me gustó mucho en general de, de, la, de la estructura de Tom Strong es que los primeros, por lo menos tres números, eran números autoconclusivos, o sea, realmente podías tener una historia este, completa en sus páginas, ya hasta como por ahí del número cuatro, del cuatro al siete, es como el primer arco de historia largo, que a la larga este, vamos a ir viendo que, oh, como todo lo que construye Moore, sí se complementa en un arco de historia mucho más grande, mucho más ambicioso. Esta serie de Tom Strong fueron más de 30 números, está recopilada en cinco tomos, y el que vamos a, a revisar el día de hoy es el, eh, el primer volumen el primer Tom Strong, libro 1, este, eh, escrito por Alan Moore, con arte de Chris Sprouse y eh, con arte también de Alan Gordon, Arthur Adams, Gary Frank, Dave Gibbons, Jerry Ordway... Y coloreo, por aquí, este, fíjate, todavía se manejaba mucho eso, de Tad Elric y Mike García de Wildstorm Effects, o sea, como estudio, ¿no? Y letras de un, un clásico, un, letre, un gran letrerista de, este, de, la, de la industria norteamericana, Todd Klein, y esto fue publicado a través del sello America's Best Comics, que fue un imprint de Wildstorm que es una de, de las cosas por las cuales también este cómic Alan Moore actualmente ya no le, o sea, desde luego pues ya no le gusta, o sea, porque le, ya le tiene cierto recelo, porque fue invitado por, este, por Wildstorm, por Jim Lee a publicar este cómic a través de este subsello, donde, eh, donde podía hacer lo que se le diera la gana, que era ABC Comics, America's Best Comic pero después resultó que a la larga, ¿qué fue lo que pasó con Wildstorm? que Wildstorm se vendió a DC y entonces de alguna manera y eso ya no le gustó a Alan Moore, pues eh, él, se, él estaba trabajando otra vez de una manera subsidiada para DC Comics, ¿no?
2: Sí, pues no lo podemos culpar, honestamente. Sí, no,
1: pero, pero sí, la historia está completa, o sea, la historia, este sí, él, él tuvo la idea de terminar la historia de Tom Strong, eh, se publicó a la par que otras colecciones como Promethea, eh, Del cual ya alguna vez hablé, que se me hace uno de los mejores cómics de Alan Moore de toda la vida. Eh, también eh, Top 10, por ejemplo, y eh, otra que fue eh, Tom Strong Terrific Tales, si mal no recuerdo, y otra serie antológica también de diferentes historias. Entonces, eh, ah, y al mismo tiempo, también fue cuando publicó La Liga eh, de Caballeros Extraordinarios, también bajo el mismo sello, y que posteriormente, pues eso sí se quedó este, con, con Vértigo a la larga, hoy con DC Black Label, quien lo diría. Las vueltas que dan la vida en ese sentido, carnal. Pero sí, hoy vamos a platicar efectivamente de este primer volumen de, de Tom Strong. Eh, y y en general, general
2: dices, ¿te gustó? esta pachón?
1: ¿Está? Eh, mande, dime, carnal.
2: Eh, está pachón, pero a ver... Tú, tú que lo leíste hace mucho, sí. mucho más tiempo y que ahora lo, lo relees otra vez... A ver, o sea, ¿qué te pareció? ¿Qué le encontraste de nuevo? Y una pequeña racinita, a ver, ¿de qué trata? A ver, a ver. Mira,
1: que yo lo que... Le, eh, de aquel año, de aquel tiempo que lo leí para acá, te soy honesto, creo que la forma eh, en que él ha eh, aprendido a leer cómic y a, a entenderlo y a analizarlo, pues sí ha cambiado. Yo en aquel momento, pues, me quedé fascinado por el, la historia en sí, la premisa, el, este, eh, pues la larga saga que estaba contando Alan Moore. Me gustaba, o sea, me gustó, me entretuvo, se me hizo muy atractivo, eh, el arte me, eh, me encantó, que se me hizo muy, eh, muy limpio, muy pulido, pero pero hasta ahí siento que me quedé un poco en lo encimita. Hoy que la releo, te puedo decir que le encuentro más cosas, le encuentro, eh, eh, tengo más claridad en las influencias eh, para cada uno de los de los números, por ejemplo, de, este, de los estilos que está manejando, eh, y también... Eh, me pongo a analizar ahora un poco más los juegos de paneles y el arte que hace Chris Sprouse, que, que sabemos que, que Alan Moore en general es súper detallado con sus guiones y de cómo quiere ver las cosas, y digo, sí, esto es muy Moore, está muy hecho a, 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 a su estilo, a su, eh, a su ritmo de la narración, eh, hay encuadres que, que, que recuerdan a otros de sus trabajos, pero que los utiliza con efectos diferentes o cuando en Watchmen quería hacerlo un poco más este, dramático, aquí hasta ayer a veces lo llega a ser como más comédico, como este en, en Halo Jones o en La Balada, este, perdón, o en, en La Way Jeffrey Saga, que era otro, otro de sus cómics de este, en, en Reino Unido, como que aquí se siente que aprendió más a, a usar sus recursos y los usa con otro sentido. Entonces, sí le encuentro más cositas. Eh, Ahora quizá más en un sentido de, de cómo está narrada la, la, la estructura de la historia. Ah, oh, ok, nice. Y te puedo decir que se sostiene, se sostiene bastante bien, aunque es un cómic que ya tiene 20 años. O sea, literal tiene 20 años que empezó a publicarse. Y aún así creo que se sostiene bastante bien. O sea, los conceptos que usa siguen siendo, este, sintiéndose frescos. Hay algunas cosas que, pues, eh, que que a lo mejor hoy, hoy que, que en la lectura no encuentras que hoy se terían como, como muy lógicas de ver, o sea, no ves gente con un smartphone, desde luego, o sea, sí le futureaba, pero en otro tipo de... de en, otras, en otra forma de futurearle a un, a un... la construcción de un mundo. En ese sentido, creo que sí lo... se, se llega a sostener bastante bien, como un... una primera década de los 2000 es alterna a, nuestra, a la que conocimos.
2: Eh, ¿Qué... O sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero hay un concepto que no se me hace nada fresco. Es el único... Es el, no, no critica, pero es el único concepto que ya se me hace... Eh, ¿Cómo decirlo? No aburrido, pero sí de... Uh, que es el origen de Tom Strong. Eh, esa... Eh, bueno, ya vamos a entrar en el bar, si yo un poquito más al cómic de lo que habla, etcétera. etcétera. Eh, el primer número, de hecho, está... Eh, Está construido como si eh, a, un, a un niño pequeño le llegara... Eh, es algo que se me hace que más bien Moore vivió cuando él era pequeño. Pagó una suscripción sí, para, para hacerse eh, parte del club de fans de Tom's Trabajo. Algo, no ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Digamos, el subclub de fans. Y le llegan acá... este de los Strongman. ¿no? Exactamente. Le llegan por correo los este, un cómic con el origen de, de la vida de Tom Strong que una este Batch, una este ay ¿cómo se dice Batch? un este eh, ¿cómo, una insignia una insignia que, que, que lo distingue como los Strongmen of America etcétera y, y, y bueno Toto que se tiene que ir a la escuela y va a empezar a leer su cómic y ya desde ahí vemos el mundo en el que vive que pues es entonces, es un mundo futurista considerando que se hizo en los 2000 en, a principios del, de los años 2000 eh, y el Chamaquita empieza a leer eh, la, la, la historia de Tom Strong y es la típica historia del, del explorador este, británico de finales del 1800 que eh, pues, termina atrapado en una isla de, en una isla este, no, no desierta pero pues lejos de la civilización occidental y dices uh, uh, este es el único punto que para mí, no, no es que no se sostenga, pero dije, Moore, pues otra cosa, ¿no? Pero va bueno, de, de ahí en fuera, lo demás ya se pone pachón. A, a mí no me molestó, o sea, yo siento que más bien eh, eh,
1: quería hacer efectivamente eso, el, el homenaje o el homage al, al, al estilo de cómo se hacían esos tipos de aventuras, este al estilo pulp. Creo yo que va más por ahí su, su, su intención, aunque efectivamente no sea original, pero creo que fue con... Con toda la intención de ser este, familiar a los lectores de este tipo de publicaciones, cabrón.
2: Ah, a mí se me hizo meh. Pero bueno, ya después de ahí se pone más entretenido el asunto. Porque eh, resulta que to los papás de Tom Stron quedan varados en eso. Leer una especie de supercientíficos. Que es, una, es un concepto que se utiliza alrededor del cómic todo el tiempo. Realmente este es un héroe de ciencia, no es un superhéroe. Exacto, el
1: término de hecho con el que se refieren a él y a otros porque es, entendemos que hay otros personajes similares eh, aunque ahorita no los conocemos es que hay science heroes y science villains, villains. o sea, eh, héroes científicos y villanos científicos en lugar de decir superhéroes o supervillanos
2: Y estas personas, ¿cómo se llaman sus papás por cierto? Ahí eh, me acuerdo
1: eh, su, papá se, su papá se llama... Sinclair, te digo, Sinclair. Sinclair es el papá, el pero libro. la mamá el doctor Sinclair y este eh, la señorita, ahorita la te digo, se me, se me olvidaba su nombre. Es que tiene este, el nombre más blanco de la historia. ¡Susan! Ahí está. Susan, efectivamente. Y, es, y sí, o sea,
2: son white people, así mala onda, ¿no? Sí, 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 eh, pero, pero blancos de Inglaterra, ¿no? De esos que votan por Boris Johnson y cosas así.
1: Este... Muy, muy británicos, porque son hasta... Eh, eh, aunque son parejas, son extremadamente... Eh, Polite entre ellos mismos, ¿no? O sea, son hasta cuando este, se quedan varados en esta isla y que este, tienen deseos de, de tener sexo, como que así de no, no nos, van, no nos pueden ver, nos va a ver alguien aquí en el, en el campo y no sé qué, así de no, pues ¿quién te va a ver, no? Uh -huh.
2: Haciendo, es algo que Moore hace muy seguido, ¿no? Haciéndole burla a la moralina este, este, victoriana. Eso, eso siempre, se lo, siempre se lo voy a agradecer a Mur, Al menos Ve, ve, ve a su tierra no con ojos nostálgicos Sino con ojos de burla eso está, eso está padre, eso me gusta Y en ese origen conocemos a, a
1: un primer personaje Que es como uno de sus primeros elementos Extraños, murianos Que nos va a acompañar durante un buen rato Y que a lo largo de la historia va evolucionando Hasta el
2: diseño, que eso es más fantástico Que es Newman el, el, Pero no, no es Newman de gratis Es es un es el Neumatic Man, Newman. Y es tal ah, cual exacto. es un es un robot, o sea, es un robot, es un sirviente que la primera vez que lo vemos tiene eh, se, si ustedes han seguido el café saben que a, a los diseños de, de los robots, por ejemplo, de de Gonagai, de Messenger Z, les hacemos burla porque les decimos que parecían boilers antiguitos apilados, ¿no? Bueno, aquí literalmente es un boiler el pobre robot. Literal es un boiler. Tienes que ponerle carbón para que jale. Y, y, y tiene este, su bombín y su... Y, o sea, y, y el diseño parece como si trajera todo el tiempo un, un saco un frac, y este, hasta le ponen un moñito, ¿no? Dices, bueno, que okay, más británico no se puede. Una vez más, la burla hacia este tipo de, de estética y de moralina, pero bueno. Sí, o sea, extrapolan el concepto
1: aquí del steampunk. Aquí muy literal este sí es steampunk, es lo, lo, lo mueve el vapor. <risa> Y, y aparte, eh, pues Moore con, utiliza elementos de la época con toques que, que, que desde luego sabemos que a lo mejor en la práctica eran posibles, Como por ejemplo de que tiene un cilindro de, este, o sea, cilindros de cera para registrar información. O sea, es como las tarjetas perforadas. O sea, cositas que son equivalentes a computadoras de hoy en día, pero que este científico, Sinclair, pues logró hacer con con materiales de la época eh, eh, no te explican el cómo pero te explican el cómo funcionaría esa ciencia, o sea, es ciencia ficción muy especulativa, ¿no?
2: Sí, te explican el qué, no el cómo, lo cual es, es bueno porque eh, pasarte páginas y páginas explicando el cómo que flojera Sí, como Michael
1: Crichton en Jurassic Park, ¿no? Ay,
2: me encanta el libro pero sí puedo decir, sí, señor Crichton, ya, ya me quedó claro que sí hizo su investigación Let's move on
1: y Así que en esta isla, pues ellos construyen este, una eh, Newman. Sobre todo, o sea, después de construir a Newman, pues él les ayuda a construir una, una, una casa como suficiente, eh, suficientemente cómoda y civilizada para que puedan vivir ahí. Y al cabo de, un, de, una, de unos dos años, eh, nace, su, nace su hijo, su hijito que es Tom Strong. Y al mismo tiempo, el que nace su hijo, conocen a los nativos. Eh, o sea, muy británicos ellos. No se habían querido mezclar con los nativos. Con los nativos de una civilización que es... Esta isla se llama Terú. Y ellos son una civilización, sí tribal, pero avanzada en, en, buena, en buena medida. Quizá no, no, no es Wakanda. O sea, no, no tienen así máquinas ni nada. Pero tienen un recurso que es bien importante. Y que es constantemente el... De hecho, es el, el origen de la... De la Fortaleza y longevidad de Tom Strong, que es la raíz de Golonka, que supone una plantita milagrosa. También se me hace muy así, muy británico, como de, de encontrar esas plantas y raíces milagrosas que te van a ayudar a, a vivir mucho tiempo o a curar cosas, ¿no?
2: Sí, es, es buen punto, no lo había pensado, pero sí, totalmente cierto.
1: Y al mismo tiempo vamos viendo eh, una aventura eh, eh, en este mismo cómic, porque estas páginas donde vemos el origen de Tom Strong son un cómic dentro de otro cómic. Recurso muy muriano, donde este chavito Jimmy, eh, o Timmy, no sé, Jimmy, este, el chavito, este, estaba viajando eh, camino a la escuela. Y aquí encontramos otra cosa bien interesante de cómo de, de este mundo que construyó Moore. Es una América alternativa, una América donde cambiaron las cosas. Este, y aquí la hay una ciudad muy grande, al estilo de Nueva York, entendemos, que es eh, Millennium City, ciudad milenio concepto muy a la moda hace 20 años con el cambio del milenio. O sea, cuántas cosas no hubo este, que llevaron la palabra milenio en el nombre, ¿no? Pero había esa ciudad, Ciudad Milenio, eh, que explican en, en un par de páginas que, de, que da de contexto Alan Moore, que pues también yo creo que no, no se quiso meter en demasiada bronca para explicarlo en el cómic, pero a lo largo del cómic te vas dando cuenta. Te das cuenta que Ciudad Milenio es una ciudad condenada e increíblemente alta, o sea, alta en el sentido de, de que los edificios, los rascacielos son brutalmente altos, más que cualquier otra ciudad. Y eso, eso, eh, eh, en esos rascacielos vive gente, o sea, vive gente incluso en una onda hasta como de vecindades, departamentos, etcétera, porque la ciudad tuvo que crecer para arriba, se me hace muy Japón, o sea, de que es lo que dicen que Japón ha crecido mucho para arriba, ¿no? Y como la gente vive tan arriba, de repente este, había ese sentido de soledad, de dificultad para moverse y de, de, de estar comunicados unos con otros. Y el lugar y el servicio público de transporte en esta, eh, en esta idea que tiene Murcia, se me hace una, una genialidad. Son este, teleféricos. Son teleféricos tal cual, este, en los cuales son, parecen combis. O sea, literal parecen combis o camionetitas o en las que la gente se mueve de un lugar a otro para ir a la escuela, para ir a trabajar porque sus trabajos y la ciudad en general tiene está arriba y está abajo hay, eh, y por lo que vemos no hay como esa desigualdad social, pareciera como que la clase literalmente baja o alta eh, eh, en razón de qué tan alto o qué tan bajo estés dentro de un edificio como pudiera haber sido en Judge Threat en, por ejemplo, no, aquí se ve que es bastante parejo pero, pero, para, pero para que sea esa igualdad entre las dos secciones, la de arriba y la de abajo, pues tiene que haber actividad y eh, haber transporte, etcétera, en ambos pues en, am en, en ambas latitudes y eso me hizo bastante interesante de ver, carnal Una Buena
2: observación, hasta su, su, observ hasta, su observación. hasta su crimen es distinto hasta su crimen es distinto ¿Hasta su qué, perdón? Hasta su crimen, o sea, el crimen que hay en la ciudad es distinto, o sea, el chavito este Timmy, Jimmy, whatever está leyendo acá su cómic y llegan a asaltar la, este, pues, el transporte público, ¿no? Algo de lo que sabemos mucho aquí en México. Pero los asaltantes vienen, o sea, como pues, obviamente están en el aire, tienen que utilizar este, dirigibles personales para asaltar, ¿no? Dices, ok, está, está curioso. De hecho le llaman Blimp Bandits, los
1: bandidos de los dirigibles.
2: Y eh, digo, el chavito está tan entrado en su lectura que no se da cuenta... Un número uno de que los están asaltando. Y número dos de que los están rescatando. Y quien los rescata es Tom Strong. Qué buen detalle. En las páginas del cómic que está leyendo el chavito, ahí obviamente si sí vemos a Tom Strong y demás, su familia, bla, bla, bla. Pero en la vida real, digamos que en, en, lo que el, en el mundo que rodea a este, a este niño, vamos a decirle Timmy, eh, jamás, o sea, vemos, sabemos que es Tom Strong, pero nunca le vemos la cara. Este es un bonito detalle.
1: Sí, de hecho, hay solamente un... un panel este, grande donde lo vemos vemos la figura de Tom Strong entre sombras, lo vemos que trae unos goggles no vemos el rostro completo y vemos que trae un heli helipack o sea, no es un jetpack, sino que es un, un jetpack pero con hélices entonces trae como que un helicópterito personal y, y como que este, no sé, se este, tiene que eh, se entiende que tiene que hacerlo en ese con ese tipo de equipamiento para poderse mover y ser súper heroico en esta ciudad que está a quién sabe cuántos pies de altura, ¿no?
2: Y mientras vemos el, el, o sea, el, cómo se fue desarrollando, o sea, conociendo la historia de Tom Strong y es Goku, es Goku entrenando.
1: <risa> Entrenaba con una verdad más grande, ¿no? algo así. Sí. ¿no?
2: Resulta que los papás de Tom Strong lo pusieron, o sea, construyeron una cámara en, es, en esta isla, que la isla se llama ¿cómo? Es Atabarteru. Atabarteru. Eh, construyen una cámara con eh, que tiene una este una gravedad cuántas veces gravedad más dos tres veces gravedad cinco veces la gravedad de la Tierra normal eh, sí, exacto y pues el niño está perfectamente acostumbrado a eso o sea él Así es como se fue desarrollando, pero sus papás no pueden entrar a, a esa cámara sin sufrir los efectos ya muy negativos de la gravedad para ellos, así que tienen que utilizar pues trajes especiales. Son muy cariñosos con el niño, pero hasta su mamá eh, Susan este, dice pues a me encantaría poder, o sea, pues, poder abrazar a mi hijo y no a través de un traje, ¿no? Y su papá y este, Sinclair a cada rato de pues sí, pero todavía no es no es tiempo, no pasa nada, es cosa de esperarse porque él tenía la idea de muy al estilo también de, de principios de siglo y es algo que británicos, sobre todo los nazis, eh, querían hacer una especie de superhombre a través del, de lo que ellos consideraban los nuevos avances científicos, hay, hay mucho de eso alrededor de, en, en, esta, en este cómic, por cierto eh. y y vemos que obviamente no, o sea, no, no podía salir todo bien, ¿no? Eh, eh, a los papás de Tom Strong se les hizo la mejor idea del mundo hacer su casa en el cráter de un volcán este extinto, según ellos, extinto. Como es la mejor idea del mundo, evidentemente algo malo va a pasar. Hay un terremoto porque están en el cráter de un volcán extinto, no están en el cráter de un volcán, eh, y su casa es destruida. Dest ellos, bueno, sus papás desafortunadamente pierden la vida y Tom Strong a, un, a la tierna edad de 8 años sale por fin ¿de cuánto? ocho años sale por fin de esa cámara y al menos alcanza a abrazar a su madre antes de que, de que también falleciera. Y ahí es donde por fin vemos a Tom Strong este, pues llevando a, eh, con el resto de, de la civilización de Atabarteru eh, a sus padres pues, pidiendo ayuda porque pues me quedé solito y mis padres murieron, ¿no?
1: Sí, o sea, sigue siendo, o sea, lo ves y es asombroso ver a un chavito de ocho años con el físico de, ¿qué te gusta? Como de alguien de tal vez de 14, maybe, pero con una fuerza para cargar dos cadáveres, ¿no? Y él hablando en dos idiomas, habla un inglés perfecto y habla también el idioma de la isla de Atabarteru. Y curiosamente puedes entender, o sea, después de... Eh, puedes inferir más o menos... Eh, este idioma cómo funciona, o sea, tiene cierta estructura supongo que es un idioma inventado por Moore no, no creo que, o, o quién sabe en qué se haya basado pero tiene cierta estructura para que le entiendas más o menos que tiene una deidad que se llama Chukulte que es su, pues, su deidad principal y, este, y más o menos tienes que son eh, palabras como, este, su, como Oroti y Atari es como, Atari perdón, sí, Or Oroti y Atari es mamá y papá Cositas por ahí, por el estilo. O sea, eh, también ahí se tomó un ratito este Tolkien año para generar su propio
2: lenguaje, ¿no? Muy el amor se complica extra para hacer un cambio. es eh, lindo el buen Alan Moore, ¿eh? hasta eso. Y así continúa la
1: historia. Vemos a, a Thomas Trump siguiendo, este, salvando al, al, al dirigir, a este a, al teleférico. Eh, el dibujo, por ejemplo, cuando están en, en, en el mundo real, digamos. Es más cartoony, eso es bien curioso. El mundo real es más cartoon y pasan cosas muy de no sé, del coyote correcaminos, vemos cómo le rompe un dirigible a uno de los bandidos y se va haciendo así de psh, dando círculos, como un globo, este, como caricatura, como un, como los Looney Tunes. Mientras que la, el cómic que está leyendo este Timmy es un poco más realista el arte, ¿no?
2: Sí, para, para distinguir nada más. Eh, la historia continúa este, de Tom Strong. Termina saliéndose de la isla, vemos de una, eh, fra fragmentos de la vida. También es algo que está padre, que no... Eh, o sea, si es un cómic, o sea, el primer número es un número de origen, pero no se pasan todas las ciegas páginas explicándote de dónde salió el pobre niño, ¿no? Eh, después vemos que se tuvo que salir de la isla porque quería ver qué había más en el mundo, qué había dejado por ahí. Eh, obviamente, pues, se hizo... Pues, deja de amigo no se hizo parte de la cultura de, de esta civilización eh, de, dejó lazos románticos antes de irse de, de la isla una vimos, vimos una de sus últimas aventuras contra quien entendemos es una especie de sumoriarty para este sherlock holmes de hecho hasta hasta, Lisa. De, de hecho tienen un último enfrentamiento eh, estilo, o sea, casi casi calcado que en, de las este, cataratas Ragenbach, ¿no? O sea, nada más que no son cataratas, acá es como que una especie de Estatua de la Libertad. Eh, vemos que Tom Strong se casa, se casa precisamente con la hija del jefe de Atabartero. De, de Dalua, Dalwa. Da, Dalwa sí, da, no. es el nombre de, de su esposa, de cuando deciden tener un hijo que, pues, dada la conversación... Dallois estaba pensando de, ah, entonces Tom quiere tener un hijo, pues bambi los venados, ¿no? Y Tom era de, no, yo estaba pensando en hacer una especie de chimpancé súper este, inteligente, pero sí, también, ¿por qué no vamos a tener un chamaco, no? Y efectivamente tienen, tienen un
1: chamaco y tienen un chimpancé súper inteligente. O
2: sea, o sea, exacto, o sea, Tom está no conforme con tener hijos, pues también quiero hacer mi mono inteligente, y pues también tienen su mono inteligente,
0: eh,
2: que los conocemos, y ya.
0: conocemos a... Adelante,
2: uh -huh. adelante. Sí, adelante, carnal.
1: No, tú. Bueno, yo. Está bien, yo. Este Sí, así conocemos a, a, al resto del elenco de la familia de Tom Strong, que es, Se vuelve ahí un poco como Fantastic Four, como Los Increíbles, por ejemplo. Aquí tenemos ahora este, esa dinámica de donde está Newman. Newman es parte de su familia, o sea, es, es el robotito, pero además conocemos, ya habíamos conocido a Dalwa, que fue el, el amor de su vida de Tom Strong. Conocemos a su hija, una hija, este, una jovencita de nombre Tesla, Tesla como el, este, como el científico, y conocemos también a su, a su mono. A su mono que, atendiendo al, al, al comentario del buen este, eh, Glenn Miller, todo es mejor con gorilas, tenemos aquí un gorila que habla que se llama King Solomon.
2: que La forma, por cierto, de hablar de King Solomon es. Supone, mi hermano y yo suponemos ese slang de algún lado de Inglaterra, pero no estamos seguros.
1: Sí, no sabemos si es el slang de Northampton o de dónde. Pero sí es muy británico, o sea, lo ves y eh, anda siempre con, con este. Pues como un profesor, podríamos decir. o sea, camisita, chaleco, este, su cor, corbatín demonio, lentes. Eh, si, siempre lo ves así, todo un dandy, ¿no? o sea, muy, muy British el cuate este. y si sí, habla con así de. oh, what? what did you want? o cosas por el estilo, pero. Es muy raro su forma de hablar. cuesta un poquito a veces de trabajo este leerlo fonéticamente, ¿no?
2: Ah, y el, algo que no habíamos mencionado hasta ahorita, este Todd Klein, pues bueno, siendo el hechicero de, de, de los letreristas, honestamente, no sé cómo lo haga el señor. Cuando hablan, en inglés, o sea, cuando hablan los personajes en inglés, pues eso es una tipografía. Cuando hablan el idioma de Atabarteru, es otra tipografía. Cuando tiene que Ajá. hablar Newman, es otra tipografía y aparte a cada rato tiene, interrumpe su, su forma de hablar como con, con estática, digamos y la tipografía y, o sea, y, y, el, y el, la forma incluso del globo de texto es distinto en cada uno de ellos también la tipografía y el globo de texto de cuando habla King Solomon también es distinta el pobre hombre se tuvo que chutar por lo menos, en el, tan solo en el primer número cuatro tipografías Cuatro tipos de globos de texto distintos para un primer número. ¡Holy fuck! Eh, ya
1: me imagino cuando le llegó el guión de Murray si así ¡Neta!
2: Bueno, pero. Pues ya, ya, ya cuando hizo esto, ya había pasado. Eh, es lo, lo que yo hubiera considerado el terror de todo lo entrevista que fue hacer el, el volumen 4 de Sandman. Eh, ah, por ejemplo. Sí. Que, que en un número se tuvo que echar como nueve, O sea, santo Dios, ¿no? Bueno, sí que. Dijo, bueno, cuatro, pues, pues bueno, que sea. ¿no?
1: Ya es la mitad, por lo menos. ¿no?
2: Ya es menos de la mitad, ya no manchen. Sí, muy, muy padre. Que eso. también
1: hay... Qué bueno que tocas ese punto del de letrerista. También y es muy sutil, no sé si tú te diste cuenta, pero cuando Tom Strong habla incluso en inglés, su tipografía es un poquito más grande. O sea, uh, y las letras son un tantito más grandes que el resto de los personajes, como que habla más fuerte. No lo había notado. Holy fuck, tienes toda la razón. Y es algo bien sutil. O sea, es que yo creo que le subió un punto a la, <ríe> a la tipografía. Y ya con eso te da a entender que Tom Strong habla fuerte porque es Tom Strong, ¿no? Huh.
2: De veras no lo había notado. Qué buen ojo tienes. De esos detallitos que vale mucho la pena. ¿eh? Sí,
1: y que, y que me, fíjate, me vine a dar cuenta hasta esta segunda lectura. Ja. Huh. Nice. Bueno, tercera, porque ya la había leído alguna otra vez, pero eh, o sea, esta que ya con ojo más, más crítico y analítico, hasta ahorita lo noté. Y el número termina donde vemos a Timmy llegando a no Salvo y casa, a, bueno, a la escuela, ni cuenta se dio de nada, este, eh, la prensa empezó a reportar de que, eh, de, de que hubo ese robo, pero que fue, fue este detenido por Tom Strong, etc. Y vamos a Tom Strong. ...un pedacito de él... ...en una secuencia este, de, de seis paneles... ...donde vemos caminando a Timmy... Lo, ...no vemos a Trump Strong completo... ...vemos este, a la altura que lo vería quizá un niño... ...donde no le ves todo el rostro... ...no le ves nada del rostro de hecho... Eh, eh, ...Timmy se va pasando de largo ni lo ve... Y, lo, ...y escucha su voz a Ron, ¿no? Bienvenido al club, miembro 2059... <ríe> se, le, ...se sabe el nombre, el número, ¿no? Dice, qué bueno que llegaste... A, eh, me, gust, ...me dio gusto ayudarte a llegar a, a, a la escuela... ...o sea, el tipo es pachón... ...es buena onda... Está en su mood medio mister Increíble, si quieres. Pero, o sea, se dio el tiempo de, de salvar a estas personas de los bandidos del dirigible. Pero además fue de, llegaste, llegaste chido a casa. Eh, ya estoy contento, mi trabajo aquí terminó y se va.
2: O sea, si se dan cuenta, Tom Strong es todo lo que Moore no es. Él es pachón, es tranquilo, es el amigo de todos los niños. Y Moore, pues no tanto. <risa> Así que, eh, como primer número
1: introductorio... Eh, y este, entiendo tu punto de que sea muy poco original el, el, este, el, el origen tal cual. Que, de, ¿De dónde eh, salió esto? ¿no?
2: Que, que no me molesta el que sea. Eh, perdón que, perdón, que perdón, No me molesta que sea poco original, pero eh, muy particular. Y eso ya es muy, muy particular mío. Eh, el, la excesiva britanidad del origen es como que. Uh, es, lo, es lo que. No me molestó, pero sí de. Bueno. ¿A qué hora se empieza lo bueno? Afortunadamente, como en tres páginas se acaba ese asunto y ya vemos lo interesante, ¿no? Sí, que, que como dice, está la britanidad también, pero Tom Strong sí soy
1: American. O sea, sí se nota que es. Eh, o sea, sabe escribirlo con ese, con ese tono y esa, eh, el speech muy americano. A pesar de ser un niño británico crecido en una isla eh, ex, eh, exótica como Terú, que después pues, llegó a América y, y, e hizo. Hizo cosas que fueron cambiando América, ¿no?
2: Sí, y en los siguientes números... ¿Saben, ¿saben a qué me recuerda todos todo los, los siguientes números? Porque los siguientes dos números eh, son son aventuras de Tom Strong. Como decía mi hermano, ¿no? Muy, muy autoconclusivas. Que tienen una resolución, eh, pues, no, no típica. Eh, me recuerda mucho a la forma en la que de repente... Cómics de, de Warren Ellis, como por ejemplo Planetary, tenían una resolución, donde en vez de esperar acá el super mega conflicto, le daba un giro de tuerca y veíamos una resolución más, menos ortodoxa, pero que eh, también, ¿Ah? muy al estilo de Warren Ellis, iba a tener repercusiones para el, supongo, el resto de, de, de la historia.
1: Efectivamente, y sí, de hecho Cada resolución, cada conflicto Que va enmendando Tom Strong En la larga saga que es Tom Strong De treinta y tantos números Algunas cosas regresan, otras regresan No como lo esperabas Villanos que eran villanos se convierten En aliados a, a, la, a la fuerza Otros se vuelven amigos, otros amigos se vuelven malos eh, hizo, Moore hizo algo muy similar En, en Supreme Que fue eh, anterior De alguna manera a, a esto de Tom Strong Supreme que, que trabajó con este para Rob, Leif Rob Liefeld, quien lo diría, o sea, tomó una cochinada que hizo Rob Liefeld y, y que era un proxy de Superman mal hecho, y lo convirtió en, en una de las mejores historias de Superman en Superman, honestamente. Hizo algo muy parecido también. O sea, había historias también autoconclusivas que, que después regresarían en otras, en otras formas. De alguna manera, con Miracle Man hizo algo parecido también. Cosas como no sé si te acuerdas del, del Impossible Dog. Cómo era en, en ah no cómo es? No, Miracle Dog Miracle Dog eh, en, en, exacto en, en Miracle Man después regresa de otra manera y se vuelve hasta la mascotita de, de, este, de Winter de la de la hija
2: de Miracle Man no y pues, yo, lo, lo que es este pues estar casado más bien con una historia, no con otra. Yo no lo había relacionado con otros trabajos de Moore. Ahora que lo mencionas, pues sí, ya, ya se me hace obvio, pero pues yo no lo relacionaba. Yo relacionaba con una obra que pues conocía yo, que curiosamente se hizo por ahí de la misma época, que fue Planetary. Y con una sensibilidad
1: parecida, ¿no? Eh, eh, fue muy curioso, porque tanto Ellis como Alan Moore tenían esa sensibilidad de, viene el cambio del milenio. Eh, había esa expectativa de... Ok, el milenio viejo queda atrás con todo lo que aprendimos, ¿qué viene para el futuro? Y en cada uno de ellos, el, el cambio del milenio representó algo bien choncho. Aquí, por ejemplo, eh, simplemente Tom Strong nace al igual que, que Jenny Parks, al o igual que, yes que, que, que la Jess que Snow, nacieron el primero de enero de 1900. Es decir que hoy estarían teniendo 120 años. Sí, exacto. Curioso, o sea, como te digo, fue, fue mucho esa sensibilidad del cambio del milenio, viene el futuro, Este, te imaginaba todavía el futuro en 15 años más como devolver volver al futuro, pues no pasó así, ¿verdad? Pero pues, ¿quién lo iba a decir?
2: Yo creo que, pobres hombres, veían el futuro con algo de esperanza, estoy seguro que están a, al borde de una depresión casi fatal por ver cómo está el mundo ahorita.
1: Sí, pandemia y todo, pero bueno.
2: Por eso el, el consejo del café con mi caro. No tengan esperanza en el futuro. Va a apestar. En fin.
1: Este, no. No, no realmente. Este, tengan esperanza. Moving muy Número dos, ¿qué trataba ¿Cómo nos va? Ah, sí, sí, sí. Este, así. Ah, eh, del número dos, ¿qué onda con el número dos? Ahí, como que ya es más. Hay más de ciencia ficción. Aquí vemos ya a este. Eh, pues un caso que ocurrió en 1987. Eh, en este universo, donde Tom Strong, Tesla y este, y King Solomon están buscando un villano en particular, que, que es un villano que, que, que el concepto me suena similar, eh, o parecido en otras cosas, es un villano que, que cuya conciencia se dividió en robots, en robotitos, en una. No son nanites, son como. ¿qué, es el, qué te gustará? que son, como unos, como unos cassettes, podríamos decir. Y cada uno tiene, tiene, tiene una cámara y su conciencia está repartida en todos ellos. Los juegos de paneles en los que se enfrentan por tres páginas a estos robotitos, me encantan. Porque en todos los casos el panel tiene forma de, de como de una cámara. Tiene incluso esa eh, eh, como de camarita analógica que tiene como rayitas de que pues está, tiene, está, está grabando. Y los, los ángulos... Este, de, en los que se están eh, moviendo los personajes Son los ángulos desde donde estas camaritas los están viendo Y le permite a este Chris Sprouts jugar con los ángulos Jugar con la dinámica de la página Y además hacerte sentir que estás viendo el punto de vista de estos robotitos A mí se me hizo fantástico este, eh, este juego de paneles carón.
2: Esta historia comienza en realidad con Tesla, la hija de Tom Strong yendo atendiendo una, una llamada de auxilio una llamada de auxilio de, en la ciudad porque habían encontrado un edificio eh, que estaba cubierto por una especie de placas de metal de un material que no podían este, penetrar y el edificio ya había sido evacuado salvo por dos nerds que vivían ahí en, en un cuarto y resulta que toda que, que, que la, la casi invasión de una conciencia agregada eh, compuesta de, de, de mini robots fue porque estos dudes bajaron el, la información de internet y se decidieron este, empezar a hacer experimentos con ella. ¡Nice!
1: Sí, o sea, no todo lo que está en internet es bueno, chicos, pero bueno. Eso sí, hay una referencia ahí medio medio dated, pero quién sabe. Eh, cuando ve subir a, a Tesla, o sea, que está escalando, o sea, literal, este, pues es, es fuerte también como su padre, quizá no sé si tanto, pero pues está en perfecta condición física, está escalando hasta donde están esos pobres chavitos, y uno de ellos... Uno de ellos se llama Mason y otro se llama Fornum, o sea, más nombre más nerd no podía haber, ¿no? Pero, pero este Fornum font y Mason font y son gemelos curiosamente. Y cuando la ven subiendo, este, a esta chica que, que, que va vestida en, en lleva lleva una chaqueta, guantes, lleva su, su diadema para de comunicación, saben aquí, eh, ¿saben,
2: botas? saben como quién se viste, pero no exactamente de los mismos colores, pero sí más o menos el mismo patrón. Ellie Sattler en Jurassic Park. Más o menos, sí, efectivamente,
1: lleva más o menos este, no el mismo patrón de colores, pero sí la ropa, más los guantes, ¿no? Eh, y la ven subiendo, eh, este eh, escalando a manita esta, este edificio grandote donde está infestado de estas cosas, y lo primero que dicen, mira, es como es
2: como Lara Croft. Sí, bueno, técnicamente, como ya se hizo el, re, el, el remake de los juegos, pues todavía está vigente, ¿eh, dude?
1: Eh, oh, buen punto buen punto eso sí si Pero was... fíjate
2: ya estaba
1: sí sí sí
2: es un excelente punto y ya cuando vemos que
1: entra eh, Tesla a este al departamento donde están ellos y, y este y ve ah, igual vemos eh, la misma secuencia que eso me encanta es una sola escena es una escena en la que están eh, Tesla viendo hacia arriba eh, al lado de ella están los dos gemelos. Uno tiene... Está tomándose la mano. Está tomándose un lente con una mano. Y el otro está como de brazos cruzados, más o menos. Es la misma escena. Son los mismos personajes en la misma posición. Vista de como 20 ángulos diferentes, sin mentirles. Desde arriba, desde abajo. Un contrapicado. Un close-up a la cara de Tesla. Eh, un close-up a este... Eh, bueno, no un close, sino que está haciendo una toma como tres cuartos de un lado. Son los robotitos que en todos los casos lo están viendo más o menos desde arriba, algunos desde abajo. Y es la misma posición, solo son ángulos diferentes,
2: todos dibujados a manita por Chris Sprouse. Cuando le llegó el guión de Alan Moore seguramente el señor Sprouse dijo, fuck you.
1: <ríe> no
2: está nada fácil, ¿eh? No, 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 de veras yo estaba leyendo este número y me quedé de pobre cuate, de veras. O sea, y así como es Moore seguramente se lo indicó. Y por favor que sean tantos paneles en tantas, eh, este, en, eh, en esta posición, los ángulos los dejo a tu, a tu discreción. Fuck you.
1: Algunos creo que tal vez sí le pudo dar reverse o como que les cortó para hacerlo más chiquito más grande. Pero otros en general sí tuvo que meterle mucha cabeza. Y en el siguiente panel vemos eh, más o menos la misma escena, pero ahora desde el punto de vista este, del lector, ya no, ya no de los robotitos, y ves a los robotitos que están arriba, que sí se ven como, como cassettes, podríamos decir, con una cámara enfrente y patitas, patitas como de insectito. no
2: Sí, estaba tratando de, de sacar alguna analogía de más o menos a qué se parecen, ¿Jugaron Resident Evil 4? Hay unos drones muy estúpidos en una parte del juego. Algo así, más o menos. Ándale, o, o mousers con patitas, algo así, tal vez. No, los mousers tienen otra... Tienen un, una... O sea, los mousers de, de Tortugas Ninja tienen una estructura muy, muy distinta. Incluso tienen... O sea, en los mousers sin, sin tuyas es dónde está la cabeza. En esta cosa es... ¿Sabes no, no sabes bien si, si la cámara es la cabeza o parte del, del... Es como un insecto, ¿no? Es como un... Los mouses, mira, ya, 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 ya le di la analogía. ¿Estos son como un insecto los mousers son como una especie de velocirrato chiquito? Ándale. Ah, y otra cosa, que también...
1: ¿Sabes también que pueden parecer como insectos robots que este, que se aparearon con un Lego? Porque tienen hasta para conectarse como visitas de Lego. Sí,
2: mira, si Junjiito es, es aficionado a los Lego, así.
1: Andale, algo así efectivamente y tiene sentido porque se, 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 se fusionan y se conectan unos con otros, porque son módulos porque forman al modular man
2: sí, bueno, a veces <ríe> veces, hay veces que el ponerle el concepto super original, el nombre que le ponen no siempre, <ríe> está pachón sí se enfrenta al modular man que, que entendemos que es un viejo enemigo de
1: Tom Strong que ya que regresó, que, que efectivamente dividió su conciencia en los robotitos se enfrentan a él y, y en algún momento eh, vemos que quienes se enfrentaron fue Estadalua, Tesla, King Solomon y Newman. O sea, llegaron a, a, este, a ayudar a, este, a este, en este caso. Pero Tom no estaba. Tom se encontraba casual en Venus. Sí,
2: ahí, en el planeta es, Venus. ahí, ahí, ahí casualmente.
1: Y cuando regresa, sí se enfrenta con él. Eh, sí vemos escenas de acción, porque si lo vemos de repente... Este, ...aventándose desde, un, desde una nave espacial... ...un, un, un ovni gigantesco que, que él mismo construyó... Eh, se lo, ...lo vamos enfrentando a puño limpio con algunas de estas cosas... ...o sea, sí es fuerte... ...pero lo más fuerte de él es su cerebrote... ...es lo más... ...es, eh, eh, es algo fascinante de este personaje... O sea, ...realmente sí es el galán... ...sí es el muchacho chicho de la película Gacha... ...pero es súper inteligente... ...y esa es su fortaleza más grande... Y en algún momento se enfrenta literalmente al cerebrote, a un cerebro gigantesco formado por partes del Módulo armán Y viene la resolución que, como dices tú, no es la resolución que uno esperaría de un enfrentamiento así, ¿no, carnal? Sí, básicamente
2: le dice, mira, no puedes ganar, Módulo armán Y yo a la larga no voy a poder ganar porque me voy a morir. Pero, pues, ¿qué, qué, qué triste existencia tan fea que nos la pasemos en conflicto. ¿Qué tal si hacemos otra cosa? No vemos... A, de momento, cuando obviamente el módulo Armand modular estaba de, no, 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 te voy, te voy a matar, voy a construir el planeta, bla, 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 bla. Sí, mira, 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 vamos a hacer algo. Escúchame. No vemos ahí de momento la resolución. Vemos nada más cuando el, eh, pues todas las piezas del módulo armán se, se unen a la nave espacial que tenía Tom Strong y se larga. Y ya después su hija le pregunta, bueno, y pues, ¿qué, qué, ¿qué pasó? no ¿Cómo lo derrotaste? Realmente no lo derroté. Simplemente le ofrecí Venus. Oye, pues, ¿por qué no vas ahí a hacer. A, a pasar tu. Uh, eternidad o lo que consideres como existencia y nos dejas en paz y ya todos somos felices? Y aceptó el. Sí, mundo. como que querías consumir un
1: planeta? Pues ahí está un planeta, ve, no hay nada, pero pues quieres consumirlo, date, ¿no?
2: Y sí, y, y, y de hecho, la última. Eh, el último panel de ese. de ese cómic es. pues vemos. o sea, la familia Strong, este, pues de, de Tom Strong dando su. Su, los last remarks del título pero vemos lo que uno asume es la cómo quedó el paisaje de Venus después de que llegó el módulo armán pues es su carota en todo, eh, en varios, eh, en todo el, el paisaje terrenoso de Venus huh. Nice.
1: Sí, o sea resolvió esto con cerebro, si sí, hubo sus escenas de acciones de luego, pero lo resolvió reserv, con, con, con inteligencia y le ofreció un trato muy coherente a este módulo Man. Le ofreció un planeta donde habitar Y ahora
2: Si creer, Tom Strong ha creado vida en Venus Pero bueno nice. Y el número 3 De hecho, mi hermano y yo coincidimos Es eh, el síndrome del azteca volador Muy literal Literal <risa> Porque resulta, <risa> sí. resulta Que la, la tierra de donde vive Tom Strong Es invadida por Una civilización eh, Una versión de, de los aztecas Los mexicas pero de una dimensión alterna, donde ellos dominaron, no solamente dominaron el mundo donde ellos vivían, sino que fueron, a la larga, fueron tan avanzados que empezaron a dominar las tierras de otras realidades. Y pues ahora le tocó a, la, a, a esta tierra, a la tierra de Tom Strong.
1: Así es, o sea, eh, ellos hicieron una expansión lateral de su imperio, no, solo, no, en, en, no en cuanto al a, a espacio, sino a dimensiones. O sea, fue un imperio azteca que, que anexó diferentes... No solamente, no, no solamente tierras Sino diferentes realidades Se me hizo bastante interesante Y son estos aztecas que, que dicen en, eh, Hemos pasado por multitud De universos En, en unos de ellos este, las, Como en el tuyo La civilización española sí, sí acabó con nosotros En otros no Y, este, y en, en otros eh, Mencionan incluso que estaban esperando a Cortés Y a sus hombres con ametralladoras O sea, no tenían ninguna oportunidad los, los españoles no eh, la cosa es que se volvieron imperialistas mala onda, o sea, lo cual no
2: es, es, no es raro. Eh, co consideremos que, que los mexicas, los aztecas, eran los fascistas de, de Mesoamérica. Fucking douchebags.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí eh, hay un poco eh, este, de controversia en la historia y todo, y habrá quien esté de acuerdo con, con nosotros, pero la realidad es que, uno, México no existía. No, México no, no, como no. nación no existía. Había este, imperios, había este eh, 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 en, eh, eh, tribus, asentamientos, etcétera Y uno de ellos era el imperio azteca, o los mexicas, que, que, que efectivamente, como dice mi hermano, eran imperialistas y expansionistas y buscaban este, pues, pues, anexar a la mayor cantidad de gente a su a su imperio. Eh, como Tlaxcala, que Tlaxcala, pues, evidentemente al verse sometidos por el yugo de, de, de los aztecas, llegan los españoles y dicen, pues aquí soy, ¿no? O sea, yo te, esto, me les proponen que les ayuden a acabar con ellos y dicen, pues sí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo pero pues no sabía que les esperaba, ¿no? Exacto. Y... Pa, pa, ¿Y hay otra cosa. Dime, dime. Va, va, va. Oh, dime, dime. Dale, dale. No, ya se me olvidó. <risa> y hay otra cosa aquí. Los aztecas son tan, tan avanzados que crearon aquí al revés de como normalmente pensaría uno. Pues ellos... No fue, no, ya no de, desmitificaron la idea de que fueron creados por los dioses. Ellos crearon a sus dioses. Y aquí crearon a un dios, a un, a, se le llaman Q9, que es Quetzalcoatl 9, que efectivamente es un Quetzalcoatl, es una serpiente plumada, podríamos decir virtual, es una superconciencia, a la cual sí le rinden cierto homenaje, pero están perfectamente claros y seguros de que es una creación de ellos, ¿no?
2: Sí, no podíamos tener síndrome del azteca volador con Moore sin que Moore le pusiera sus conceptos raros. Bien, como dice, es una inteligencia es una inteligencia artificial que tiene la, la particularidad de que está conectada a sí misma en las versiones de cada una de las realidades que, estos, que este imperio ha conquistado a través de la historia. O sea, es literalmente una conciencia multidimensional, algo que no se... O sea, yo no me hubiera... Ni en mis ideas más locas, ni metiéndome ácido, hubiera considerado algo así, ¿eh? Está súper pachón.
1: Sí, la verdad, esos conceptos raros que... Que son muy Moore, honestamente. O sea, es, es el tipo de ideas que dices... Ah, ok, te la, te la compro, es Alan Moore. ¿Cómo se le pudo haber ocurrido esto? La sí. Verdad,
2: muy, muy, muy bien hecho. Te, te digo, ¿no? O sea... Sí, era el síndrome del Azteca volador, la idea menos original del mundo, pero ponla en manos de Alan Moore y pues sale esto, ¿no? Ok.
1: Y luego viene una onda ahí medio reverse Nietzsche, ¿no? O sea, en el sentido de que el mismo Dios se tiene que liberar de sus opresores humanos y acabar con ellos, o sea, acabar con ese imperio, que lo habían tenido como pues básicamente una pieza de hardware. Entonces, te digo, es como el reverse Nietzsche desde mi punto de vista.
2: Sí, este, Tom Strong es capturado y... Y estaban, eh, eh, por cierto, ¿quién lideraba este imperio? Moctezuma, ¿eh? O sea, o, obviamente ah, un, sí. una versión ya mucho más adelantada de Moctezuma, pero era Moctezuma el que estaba este, con, este, liderando el imperio. Y eh, ellos, este imperio no solamente estaba interesado en, en ocupar las riquezas de, y los recursos de donde venían, sino también su cultura y su información. Solo que para eso literalmente tienen que sacrificar a los, a, a, a los sujetos. Es básicamente lo que quieren era digitalizar la información contenida en la cabezota de Tom Strong, pero al hacer eso, pues lo iban a tener que matar. Eh, y los dejan ahí un rato, ahí en la cámara, ahí para este, donde pues, tiene, a través de unos láseres ahí raritos, literalmente le iban des desintegrando las neuronas y la cara, si esas vamos, e iban recuperando su información. Pero la, la, esta conciencia, este Quetzalcoatl 9, Libera a Tom Strong y, y, y a través de, de las cámaras de video les manda como que imágenes falsas a, a, a estos aztecas para que ellos piensen que están que su plan va funcionando, pero le ofrece a Tom Strong pues un trato. Le dice, mira, yo quiero ser libre, o sea, yo, es, es, es parte, de la <coughs> parte de la naturaleza de un ser consciente el querer trascender sus barreras. Y estos cuates no me están dejando, te, pongo, te propongo un trato, te dejo a ti y a tu realidad en paz. Y tú ayúdame a ser libre y me llevo a estos infelices a ver a dónde. Y Tom Strong acepta. Dice, bueno, es un muy buen trato. Así que se infiltra en la ciudadela de, de, de estos aztecas. Vamos a ponerle Tenochtitlan versión 5.0 o algo así. Y logra... Ándale. Y, y sí logra este, liberar un tanto simbólicamente y bastante literal a Quetzalcóatl 9. Y cuando vemos ya la... El, 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 la potencia y la, la la fuerza que tiene Quetzalcóatl 9 como una entidad, dices, esta cosa sí de veras es un dios, crearon un dios, y ese es el concepto más atemorizante que puede haber, porque crear a un dios significa que creaste algo que tú no eres capaz de comprender, y, y, y Quetzalcóatl 9, la... la eh, la venganza que tiene sobre Moctezuma quien lo había hecho básicamente su esclavo dice ok, tú querías trascender los universos, te voy a enseñar lo que significa trascender universos y le da una probadita de lo que es ser consciente a través de las múltiples realidades que ya habían conquistado pero como el cerebro humano no puede procesar la información de esa manera, Moctezuma queda como un vegetal bien lo dice mi hermano sí, es un reverse Nietzsche
1: Exacto, y sabes también a qué me recordó un poquito eso, a Dark Phoenix, ¿te acuerdas lo que le, le hace a Jason Wingard?
2: Totalmente cierto, totalmente cierto, no me acordaba, fíjate.
1: Y aquí, pues si no es, no es un pájaro emplumado, es una serpiente emplumada. Está bonito la,
2: la este, este, similitud, ¿no? Lo, lo que se me hace muy padre es, ya, ya una vez que Tsalco 9 está libre y que, pues bueno, ya nada más queda Tom Strong Hill, Tom Strong le dice: Bueno, y pues ahora, ahora, ¿qué va a pasar? de... Pues ¿Cómo que qué va a pasar? Tú te vas, yo me voy, los dos felices. Eh, dice, ¿por qué, qué, ¿Qué esperabas que pasara? Y Tomson le dice, bueno, es que me quedaba la duda si ibas a honrar tu palabra. Y hay un bonito ahí, es, es un bonito resumen. Múrase en 1, 2, 3, cinco globos de texto. Un bonito resumen de la teoría de juegos. Eh, Quetzalcóatl le explica es que la única forma en la que yo podía librarme era sugiriéndote algo y que tú aceptaras y después que tú aceptaras en función de algo totalmente intangible y que no tenías razón para aceptar, que es la confianza. Yo confiaba en que tú me ibas a ayudar y tú confiando en que yo te iba a ayudar después. El, esa existencia inmaterial, la existencia propiamente de un Dios que uno creó, era lo que le daba valor y posibilidad de que este trato funcionara. Un detalle ahí medio metatextual y pacho que me gustó que Moore pusiera. Da, para mucho, da mucho para qué pensar, ¿eh? Mind blown, carnal. Me quedo así. ¡Fuck! ¡Sí es cierto!
1: Wow. Sí, y, y, wow.
2: y lo hacen cinco, en, en cinco globos de texto. La capacidad de síntesis es algo que, que aprendí en la maestría. La capacidad de síntesis es lo que distingue a los grandes creativos de los que no son tan grandes, si pueden ustedes sintetizar conceptos muy muy y elocuentes en unas cuantas líneas, felicidad, están del otro lado, hijos. Fantástico, fantástico, no Bye. me dejaste, ah, no nada, carnal. Otro
1: detallito también, padre, también es la diferencia cultural de, y lo, y lo resumen unos cuantos diálogos también, de que este en la cultura este, como más eh, occidental, la serpiente suele ser la figura de, de la traición. Si ustedes ser si si la figura eh, eh, el, el, el trickster, por ejemplo, ¿no? o sea un Loki convertido en serpiente o la misma o, o el mismo Satanás convertido en serpiente para tentar a Adán y Eva cuando en otras culturas es, es símbolo de resurrección es símbolo de fertilidad es símbolo de, de la tierra eh, muy interesante también hay esa, esa diferencia cultural entre Quetzalcóatl
2: 9 y la cultura de Tom Strong ¿Eh? ¿Eh? también muy buen punto, y total casi termina el número, todos están felices todo regresa a la normalidad y Tom se queda de, ojalá esto no venga a morderme el trasero después eh, esperemos que no, guiño guiño, pero bueno <risa> y después empieza el número 4, el número 4, 5, 6 y 7, realmente ahí ya es donde este se arma un por fin un arco de historia que ese arco de historia, uh, pues eh, Qué cerco de historia
1: Pues em empieza eh, Aparentemente de, de manera este, muy sencilla Y vemos, sí, en cada, en cada uno De los números vemos eh, Enemigos o personajes nuevos Pero Aquí se vuelve algo más largo eh, En este número vemos a Tom Strong Despertando junto a su esposa Y este eh, King Solomon que pues es, Se ve que es un cuate pero también es un mayordomo ¿no? O sea, sí lo tiene de servicio ¿no?
2: Sí, o sea Pues sí en algo tiene que ocupar la vida.
1: Les va a llevar el desayuno y les entrega un, un, un montón de Les ah. llega una correspondencia a lo bestia, ¿no? De, de gente que quiere unirse al Strongman of America y ya sabes, ¿no? Pero les llegó un regalito y este, eh, muy apropiadamente, el regalo es tan bonito, o tan diferente al, al resto de cartas, que desde luego llama la atención de King Solomon y dice: Oiga, le traje este porque se me hizo que está muy bonito y como que siento que debería usted abrirlo, ¿no? O sea, genialidad del que, del que puso en movimiento el plan, porque es de... Ah, el que está bonito y de colores, ese le va a llevar, ¿no? O sea, sí tiene que ser este, atractivo. Y dentro venía una sola rosa blanca que le decía feliz aniversario. Y dice, ¿tú mandaste esto, este es Dalva? No. Y dije, ah, viene la escena de celos, pero no, afortunadamente no.
2: Y no nada más le mandaron una claro, rosa. Si bien es una y más. Sí, le, le mandaron una rosa y una suástica. Así de... Uh... Dios. No, definitivamente tú, tú no, no fuiste no, no. talwise. De veras no.
1: Y son invadidos, o sea, la, el, el stronghold, o sea, la fortaleza, pero stronghold, el, 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 es invadido y atacado por este por por, por, por eh, aeroplanos con hélices que según dicen que ya no existían. Y eh, son este piloteados por mujeres, por mujeres rubias, este eh, con un físico, pues podríamos decir, pseudoamazónico, alemanas y además con, un, este, con una suástica, es decir, que pues, son o sea, remanentes este, neonazis, pero que se ve que buscan así la, la raza aria por excelencia, ¿no?
2: Y cuando vemos quién las comanda, holy fuck.
1: Sí, son comandadas por alguien, este, se llama Gerda. Y dice, y, y, esta, eh, y ese Tom Strong es de, un momento que es guerra me suena. La única guerra que conocí la conocí en los 40. Y nos vamos a un flashback. Eh, cada uno de estos títulos, durante de los números del 4 al 7, tienen un flashback con artistas invitados. Aquí tenemos uno de ellos que eh, y, y hacen el corte. Dice, On Tall Tale of, of Tom Strong. Una historia nunca antes contada de Tom Strong. Como si nunca. Como si fuera un título que tiene años y que nunca habíamos visto esa historia, ¿no? Muy dice The Untold Tales of Spider-Man, ¿no? una cosa por el estilo. O sea, es una historia nunca antes contada, porque efectivamente nunca antes se había contado. Pero en fin. Vemos Berlín, este 6 de julio del 45, vemos a Tom Strong peleando en la guerra. Así, ya ganamos, o sea, ya, ya habíamos... Pues sí, ¿no? ya, ya ganamos la guerra, ya, ya Hitler ya se murió. Pero quedan remanentes. Y entre ellas está... Eh, una, la lideresa de este grupo de, de este, es medio separatista de los nazis como que dicen Hitler ya valió Hitler este falló pero vamos por la verdadera superioridad aria y su líder es Ingrid Weiss o sea se escribe Weiss pero es Ingrid ba Weiss, Weiss. Sí, 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 me sí. Lo imaginé con pronunciación a la Rammstein no y eso sí este, ella es así como que mezcla de no sé eh, eh, nazi separatista con estado sadomaso, sadomasoquismo, ¿no?
2: Sí, cero sutilezas aquí, ¿eh? No hay, aquí no esperen nada de, ah, oh, vamos a, a hacer la mención de que tal vez han... No, no, cero. <ríe>
1: no hay sutileza aquí. Sí, están nazis 100%. Y viene acompañada de sus, este, sus... Chécate el nombre. Orion Angels, Los Ángeles Arios.
2: Eh, okay. 10 a 1 10 a 1 si lo buscas, existe un grupo en Facebook que se llama así, afiliado al partido republicano en Estados Unidos
1: es muy probable eh, tristemente y, y, la, y las chicas estas que llegan llegan con ametralladoras y toda la onda este no sé ¿sabes a qué me recordó su vestimenta? a Cami de Street Fighter, este cuando es poseída por Bison, ¿no? <risa>
2: Ah, okay, sí? Es cierto, es cierto.
1: Todas con trencitas así de de de, huera de rancho, con este con, con su boina y uniforme militar, shortcito y, y botas. Ah, Cami, Cami por da por Bison.
2: Sí, que, que las trenzas hacen referencia al, al este, a los peinados que, 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 se, que, se ve, que se veían en, en la Bavaria de los años 20, más o menos. ¿eh? Sabemos que viene de ahí, pero sí, ya para referencias más modernas, sí, es Cami. <ríe> Cami de Street Fighter. Sí. Cañón.
1: Y ahí se enfrenta con Ingrid Weiss, que este, es súper fuerte. O sea, Entendemos que es que es muy, muy fuerte. Eh, le da unos buenos cates a Tom Strong. Hasta, de hecho, hasta hay una, una secuencia, dibujado todo por Arthur Adams, por cierto, Este que ahorita ya está muy retirado el señor, ya no, no ha hecho mucho en cómic. Eh, él dibujó mucho tiempo en Marvel. Este... Y fue uno de los primeros artistas en traer cierta influencia manga en, sus, en su estilo. No como un madureira, pero sí como que tenía cierta influencia manga en algunos de sus encuadres, este eh, movimientos, etcétera Hay un panel donde eh, primero Ingrid le da un cachetadón loco a este Tom Strong lo tira, él se levanta, le mete un puñetazote, también la manda a volar. Pero en el siguiente panel este, vemos que Tom Strong decide, ¡au, mi mano! Y se sacude la manita así como de, ¡ay, me dolió! Como que ese tipo de movimientos se me hizo muy manga. O sea, te digo, tiene esa, esa sensibilidad, pero sigue siendo cómic americano Y sí, capturan a Tom Strong y luego la, lo vemos amarrado a Tom Strong sin camisa. Se me hizo así como muy Batman, ya sabes, ¿no? Pues, Razal Gull tiene que pelear sin camisa con Batman, así aquí también tiene que pelear sin camisa él, ¿no? Claro, claro. Eh, lo tiene amarrado a una, a una plancha ahí y luego ella, en, ya sin la cabardilla que traía, en plan muy sadomazo explicándole su plan maligno, Obviamente, quiere monologar. Y cuando quiere monologar, ¿qué sucede? Pues Tom Strong se logra liberar. este Tiene ahí su batalla con ella. Ella se ve que es como que pareciera que es medio este a prueba de fuego. Pero este, al final de cuentas, Tom Strong se libera. Eh, logra escapar de esta, de esta Ingrid. Pero Ingrid le dice, ya tengo de ti lo que quería. Así que, este, hasta la próxima. Entonces, pareciera que sí, este, eh, pareciera que sí la acabó de derrotar y regresamos al presente donde Tom después de recordar esa historia Se recuerda que Gerda era una precisamente de las de, de sus ángeles arios y vemos el, el regreso triunfal de esta Ingrid Weiss con el mismo estilo de, de, de vestimenta así de eh, neonazis a domazo, pero honestamente modernizada a los tiempos y a los, al estilo que manejan el resto de la historia creo que aquí el, el diseño original que tenía este eh, eh, ¿cómo se llama? Arthur Adams más elaboradito, más decorado, como que con más hasta con más brillitos y este como más pulido, sabes como una onda media de Matrix siento yo que se, se ve algo así
2: Ándale. y sabe cuál era el plan de Ingrid Vice respecto a Tom Strong, ahora que ya o sea, lo, le, regresa digamos que en su aniversario donde se encontraron uh, es hacer lo mismo que Shredder eh, Tortugas Ninja 4 <risa> lo manda a viajar en el tiempo. Muy, muy al pasado. Exactamente como en Tortugas Ninja 4.
1: Es curioso, pero sí. Es exactamente el mismo plan <risa> que se perdieron en el pasado. Y eso sí, Moore recurre a, su, a sus viejos amigos, los taquiones. No recuerdan cuánta <risa> cantidad de obras de Moore hay taquiones. Y cuando dices, huele a taquión, ah, viaje en el tiempo. Viaja en el tiempo, ya valió. Y lo manda a Pangea. Como las tortugas
2: ninja. Y muy literalmente se enfrenta a... ¿La Pangea. <risa> de Pangea ¿no? De pangean, o algo así dices... Okay. Y otra y vez... No. Al... Adelante. adelante, adelante. El... No, no, tú, tú, tú. tú, tú vas a
1: ver. Al, Siguiendo la estructura que Moore nos presentó en la historia anterior, vemos otro flashback. ¿Y ahí qué pasa en el flashback, carnal?
2: Sí, tienen... Otra vez estaban en... Eh, Ahí Tom Strong está enfrentándose a otro enemigo suyo por X, no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero esta vez estaba acompañado de su esposa, de Dalwa. Y son enviados al pasado, al, a, al pasado, a la, pan, a la Pangea, la época donde había un solo continente en la Tierra. Y en ese único continente encuentran una forma de vida que es una especie de Mo. Es básicamente Mo inteligente. Eh, yo haciendo referencia de videojuegos últimamente a cada rato uh, Resident Evil 7 Es esto más o menos Que empieza a tomar eh, a, a, a tomar la forma De de las de las criaturas Con las que tiene contacto, dígase Tom Strong Y Dalwa Y cada vez empieza a ser más inteligente Al grado de que empieza a poder hablar eh, Dalwa y Tom Strong tienen que salir De ese ¿Cómo destruir algo tan, tan Antiguo y tan poderoso? Realmente lo único que hacen es le llegan se va, se, eh, buscan la forma de regresar a su a su tiempo y dejan a la cosa esa ahí porque también no es muy inteligente meterse con un organismo tan antiguo que podría tener repercusiones para el resto de la vida en la tierra así que ahí lo dejan y se regresan al tiempo y y Tom Strong bueno ya termina ese flashback y ya vemos ahora que de pues lo que va a tener que pasar Tom Strong tiene que hacer exactamente lo mismo tiene que encontrar la manera de regresar a su tiempo, porque pues ni modo de andar metiéndose con el, con el flujo del tiempo normal, con una gran diferencia aquí ese modo super inteligente pues como ya había pasado una gran gran cantidad de tiempo también ya pasó por varias etapas evolutivas, al grado de que llegó en lo que es pues, los británicos consideran el pináculo de la civilización, la, el pueblo británico de los 1800
1: British, tenían que ser.
2: Sí, de hace como 120 años, o 150 más o menos. Pero bueno, según, eso, según ellos, ese es el pináculo de la civilización. Sí, dicen que ya no podían crecer más, ¿no? Que todo lo demás que venía era
1: derivativo, ¿no? Wankers. En sus, en sus propias palabras, Wankers. Y logra escapar de él, este, eh, utilizando la misma máquina del tiempo en la que en aquel momento llegó. Y regresó al presente, podríamos decir. Y yo cuando regresó pensé y dije, oh, oh, cambió la línea temporal. No realmente. Cuando regresó, llega a una eh, al, al edificio, a un edificio donde hay una maqueta gigante con este símbolos nazis también. Y, dices, ah, caray. y una voz que desde fuera del panel le dice: Tom, al fin. Y hasta ahí se queda. Y en el número 6 eh, vemos con quién está hablando y durante los primeros paneles del, del siguiente número, realmente no lo vemos eh, al 100% hasta que llegamos al sexto panel donde vemos a una persona muy entrada en años, donde su piel ya se ve hasta este, enferma podríamos decir eh, con unos quizás 90 años más o menos y resulta que es Paul Sabine, Sabine, su viejo enemigo que, que es una, se me hace una agilidad de Moore en el primer número nos presentaron que tuvo su enfrentamiento como bien señalabas, muy Moriarty y, y Holmes con, con esta persona que no conocemos, o sea, es, es la primera vez que lo vemos a cuadro, pero uh, como ya te, te estableció Moore a lo largo de, de cinco números anteriores, que Tom Strong ha estado presente en todo el siglo XX, que tuvo una cantidad de aventuras, donde en más de una ocasión se ha dicho, este, en palabras de los mismos personajes, que Paul Sabine era su era su némesis, era su Moriarty, como bien señalas, cuando por fin lo ves, dices, ah, este es el gran rival, es el es el Joker de su Batman, es el ex Luthor de su Superman, cuando no lo habías visto, o sea, no tenías ni idea de quién era, ni que, no, no, o sea, no, 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 habías, no lo habrías visto en acción, no habrías visto conocido su forma de hablar, nada pero bastó que te construyera Alan Moore a lo largo de estos primeros números el mito de, 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 de Tom Strong y de que tenía un némesis llamado Paul Sabine, para que cuando lo veas es de oh, es el villano, es el gran malote al que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y cuando lo ves, dices,
2: ah, es este. Ah, es este. Es una, gran no, 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 no. es una gran contradicción que hace el buen humor, porque por un lado lo hypea tanto que dices, oh Dios, no puedo esperar a verlo. Y ya cuando lo ves, ves que es un señor, pues ya ha entrado en años que, que más bien, eh, por lo que entendemos, está tratando de revivir sus momentos de gloria contra, Trump, contra Tom Strong. Dices, ah, es esto. Ten... <risa> es por un lado te sientes o sea, sientes la satisfacción de que al menos ya lo conociste pero muy a propósito Alan Moore te lo presenta como alguien que pues ya no debería representar un problema para Tom Strong y que hasta cierto punto hasta merece lástima el señor
1: exacto sabes también retomando algunos de los trabajos anteriores de Moore te acuerdas cómo los Minute Men y, los, este, Crime, y los Crime y los Crimebusters decían y se referían con gran respeto a Moloch. Ah, que sí, claro. Que era, era el villano y era la mente criminal por excelencia de la ciudad, etcétera. Eh, vimos a Moloch muy poquito de, de joven, creo que en unos pósters o algo. Y cuando conoces a, a Moloch, que, que este Rorschach va a importunarlo, pues es un tipo, que, es un pobre diablo. O sea, es un pobre diablo con orejas chistosas, que, este, que tiene cáncer y que pues ya, ya... Como dices tú, se merece más la pena que otra cosa. Me recordó un poco ese reveal aunque este cuate sí sigue siendo maligno, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. O sea, en el caso de Moloch él pues, lo único que quería era morirse en paz porque pues, ya tenía cáncer. Y este cuate sí quería como que una última, un último enfrentamiento contra Tom Strong. Sí, 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 exactamente. Esa, un poquito esa sensación.
1: Eh, cuando, cuando activa su plan este eh, Sabine, eh, hay una... hay un una, este ¿cómo, ¿Cómo podemos decirle? Eh, no analogía, sino más bien eh, una, uh, elementos contrarios. Este, porque lo act activa su plan y, y está llenando esa cámara donde está Tom Strong con agua. Con agua y lo está como ahogando. Para después este, esa misma cámara lo lleva a otro lado, pero lo lleva arrestado por agua. Y vemos el flashback, el flashback de esta historia. Este, donde se enfrenta, donde vemos a, a Paul Sabin, de joven, dibujado este por Dave Gibbons. Eh, no me encantó tanto el trabajo de vivimos aquí, no sé a ti, pero lo sentí un poco apresurado, quizá. Pues,
2: se, Según yo se ve bien. Bueno, igual, igual tú estás más acostumbrado a, su, a, a otros de sus trabajos, según yo se ve bien. Sí, cumple. Lo que te iba a decir es que, no sé, si, no sé si digas que se ve apresurado, pero yo creo que es más bien a propósito que varias de las... Eh, de las poses que utiliza, que, que aunque son dinámicas, eh, como que trata de verse tieso como un cómic viejito de los ochentas. Creo yo que es esa la intención. Hasta
0: más viejo,
2: ¿no? O oh, hasta más viejo,
1: exacto. Sí, puede ser. Eh, tienes, tienes razón. tienes A lo mejor el coloreo no le ayuda porque no se acaba viendo como cómic viejito de los 90, 60, setentas. No sé. Eh, tal vez el coloreo no le ayuda tanto. Quizá debería haber sido un coloreo más viejo, ¿no? O sea que se, pero entendamos esto, esto se hizo en 1999-2000, pues no estábamos tan duchos para el coloreo digital
2: y los diferentes efectos, ¿no? Sí, salvo por algunas escenas donde ah, la gran trampa de Sabine era, era ponerle una cámara con una especie de, con un, una especie de, de super lava, ya ni me acuerdo, cómo, el... se... <ríe> no me acuerdo cómo se llama. Este... es El Flohisten, Flohisten, super lava, pues. Sí. Y, y ahí de retirada a Tom Strong Salvo por algunos efectos de brillos de esta superlava Que pues se tiene que ver como incandescente Salvo por eso siento que el resto del coloreo Por eso digo que es como que de finales de los 80, más bien principios de los 90 Que ya se ve eh, pues más polidón, más digital el asunto pero no tan... vaya eh, bueno, no estaban todos embadernidos acá en, en aceite. Pero salvo ese, pero ya después llega el, el asunto de la superlava. Y sí lo siento, es un coloreo más contemporáneo. Yo creo que ahí es, es un buen punto que dice mi hermano. Es ese detalle del coloreo que no termina de verse como un cómic viejito. Pero por lo, me, por lo menos en el coloreo. Pero en la estética, en, en la forma de moverse, en la distribución de los paneles, que es muy clásica. Ahí es donde yo sentí que se hizo un cómic que estábamos viendo otra vez un cómic antiguo, no el cómic actual de Tom, de, bueno, que en ese momento actual de Tom Strong.
1: Buen punto, hasta, las, hasta ciertas secuencias de, bueno, ¿cómo empieza el cómic? No? Así de, te muestra el, la clásica escena de, de eso es lo que vas a ver, o sea, Tom Strong salvando a una, a una chica, Greta Gabriel, o sea, pues, jeje, con pues, <risa> <sus risa> aliteraciones, porque, pues, ¿por qué no? Eh, una reportera, claro, que se mete en problemas, por supuesto, pues, donde hemos visto eso. Eh, y dice, está, la, la está salvando y está como que en una escena de acción. Y luego, eh, esto pasó antes. Y lo primero que vemos es a Tom Strong fumando. Cosa que hoy en día dices, pues, ¿cómo, no? Y estaba fumando este, un, cigar, un cigarrillo de Goloka. O sea,
2: sí estaba fumando, pero fumando Sanito, ¿no? Estaba fumando desde sus hierbas, el señor. ¿Cuál Sanito?
1: <risa> sí, Tom Strong dos drugs, pero bueno. Sí, sí. Pues de hecho, es... sí, ¿no? básicamente. Si
2: sí, a esas vamos, el señor es como el Capitán América, pero en pero el capitán se metió nada más una dosis de cada que ahí le dejó, y este señor se mete hierbas a cada rato.
1: Eh, buen punto, o, o, o Popeye, que espinacas mayas, ¿no? Pero <risa> eh, Aquí vemos a Tom Strong, en este caso, este, eh, peleando contra Sabine, y peleando contra el fluido, el, el flogisten, que, que otro concepto bien curioso de Moore, porque dice que el flogisten es el estado líquido del fuego, o sea, porque el fuego pues, es un, realmente un plasma, pero que el flojista fue como el estado líquido puro del fuego. Y creo, como bien dices, es una super lava, pues, básicamente. Pero,
2: es lo que yo le... No, o exacto chisto. Exacto, o sea, yo, yo lo resumo de, ok, sí, capto tu concepto, super lava, ok. <risa> así de, ok, pero no lo digas así, ¿no? <risa> casi, casi. <risa> no así.
1: Termina el flashback, regresamos al presente y vemos que Tom está precisamente en la cámara del flohisten donde salvó a esta reportera hace muchos años y está ahora esa cámara está llena de trofeos se ve como la, no sé, fortaleza de la soledad de Superman, podríamos decir este, como el museo de Flash, por ejemplo y vemos diferentes este, enemigos, memorabilia y cosas a lo largo de la, de la como lectores, desconocida carrera de Tom Strong pero que que nos dan esa sensación de... Ve nada más todo el legado que hay de este personaje. Y, y no lo conoces. ¿O sea, no sabes toda la historia atrás, ¿no?
2: Sí, es, es parte. Es parte, de hecho, de, de la broma que hacía Aymur. Eh, yo, yo yo te digo, yo... Obsesionado con Planetary cuando estaba leyendo este cómic. Yo me acordé del primer número de Planetary. Donde vemos la sala de trofeos que tenía como que los seres pulp de ese mundo. Yo así la imaginaba, fíjate. O sea, digo, yo yo ahí... este 100% viendo planetaria en esto, pero bueno.
1: Insisto, mi misma época, mi misma sensibilidad, todo eso pasaba en un tiempo. Ok. Y mientras vemos que esta Dalva y Tesla lleg llegaron así de, a ver, a, a, a golpear nazis, o sea, como debe ser. O sea, es, es, es un, es un, deber, ¿Es un de ¿Es sí,
2: deber. Es un deber cívico para cualquier ser humano. Golpee nazis hasta que sí, ya eso. no quede ninguno. Exactamente, el Capitán América lo hizo en su primera aparición, golpeando a Hitler
1: en la carota. ¿no? Eh, y, y está bien padre, porque van ganando ellas, que son... Se ve el racismo, o sea, nazis, o sea, nazis, este, güeras de rancho, etcétera, Tratándolas como este, una clase inferior, desde luego, cuando realmente son mucho más avanzadas que ellas, ¿no? Eh, las, las, acaban ganándoles a las nazis y, y descubriendo dónde está Tom. Y a lo largo de estos, de los siguientes paneles, vamos viendo... Es más bien un juego muy Moriarty-Holmes, de diálogo entre este eh, Sabine y Tom Strong, haciéndole ver que pues, es, tiene un arma secreta contra él. Llega nuevamente esta Ingrid, le pone sus buenos cates, se pone sus buenos cates mutuamente, y Sabine tiene su arma secreta para, des, para uh, atacar el alma y corazón de Tom Strong. Así de, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de qué pasó cuando esta Ingrid te tuvo secuestrado? Bueno... Pasaron cosas. Quizá no te acuerdes. Pero tomaron tu material genético y pues tom, te presento a tu chamaco. Albert Strong.
2: Y es el... Que es un chavito... Sí, es un chavito nazi. Es como un youtuber del año 2020.
1: <risa> y muy nazi. O sea, tiene así, toda la vestimenta así, ya sabes, ¿no? O sea, la gabardina así, este nazi, insigne nazi por todos lados. O sea, el, el tipo apesta nazi. Que no puede con él, ¿no?
2: YouTube en 2020.
1: Eh, básicamente. Eh, mientras, que, pues, este, eh, en, el, en el, ya el último número de este tomo. Ahí, en lugar de a no un flashback, nos vamos a un flash forward. Porque sí hay un enfrentamiento con este. Con Albrecht. Tom quiere como de, oye, pues, o sea, sí, tienes también parte de mí. Y por cierto, kudos también para este eh, Chris Sprouse. Porque ves al niño. Bueno, si no niño, yo creo que será como un adolescente, pone tú. Uh -huh. este, Lo ves al chamaco, este, y sí es una perfecta combinación de eh, los rasgos distintivos de Tom Strong y los de Ingrid Weiss. Es el color del cabello de Ingrid, es la forma este, de, de la cara así, con ese mentón fuerte que tiene Tom Strong. Un po poquillo los, los ojos de Ingrid Weiss, Está, O sea, sí se puso a hacer un diseño que dijera, este es hijo de estas dos personas.
2: La verdad le quedó bastante bien hecho, ¿eh? Sí, es una... Le digo a mi hermano que es algo muy difícil de hacer. Hacer personajes derivativos de un personaje que ya conoces, por ejemplo, un Superman joven, un Bruce Wayne viejo, cosas así, y que se sigan reconociendo, que tú lo sigas viendo de, ah, este es Bruce Wayne, este es Clark Kent, es bien difícil, ¿eh? Y... y y eso cuando hablamos del mismo personaje, cuando hablamos de, oye, tienes que hacer que este cuate se vea como el hijo de este, no, pues vete al diablo.
1: Y que mantengas, no solamente que se veas como hijo de él, tiene que ser, es importante que se vea como el hijo de los dos, de los dos padres. Exacto. Tienes que o sea, extrapolar como
2: la combinación genética. Exacto, o sea, si ya con uno es difícil, con el de los dos, no, pues a ver. Y sí,
1: este niño creció, es como un Damian Wayne, básicamente, porque creció... Eh, criado por su madre, sí, y sobre todo con el apoyo de Sabine. Creció con los atributos de Tom Strong y de su madre, o sea, superfuerza, etcétera. Pero también creció con el sentido de, de la raza superior. Y Tom quiere llegar a él, quiere decirle no, o sea, estás mal, hijo. O sea, literal, hijo, así no. Y por probar su punto, aprovechando que están en, ese, eh, en esa sala de trofeos, donde hay incluso hay un... Eh, por supuesto, eh, tenía que ver, eh, pareciera un deus ex máquina, pero nos habían establecido que Tom Strong viajaba en el tiempo, que había un científico que era el Doctor Parallax.
2: Sí, el, el que Dios? lo mandó a Pangea, exactamente. Decía, Ay, bueno, Parallax.
1: Doctor Parallax, nada que ver con el bicho amarillo, no, ni el caso. Este Nos, nos dice, mira, ahí tenemos un, hay, hay como un espejo, un, un visor hacia el futuro. Vamos a ver cómo está tu futuro. Eso es Tan fortaleza de la soledad como visor hacia la zona fantasma. Eh, no, no se aguantó el buen mur la
2: verdad. <risa> Estuvo pachón.
1: Y llegamos al, al flash forward en el año 2050, en el aún lejano 2050. Todavía faltan unos 30 años. Y vemos a Tom Strong. ¿Y qué pasa en este flashback, él
2: Pues es, una, es este, el 2020. Ya dominan los nazis y todo es nazismo.
1: Eh, no really, pero bueno.
2: Eh, y aquí quien domina es... Eh, pues el hijo de Tom Strong, este Albrecht. Y Albrecht es, busca una, un último enfrentamiento contra Tom Strong. Y se le concede el deseo, ¿eh? Oh, sí. Eh, vemos, por
1: ejemplo, a esta Tesla ya más grande. O sea, ya se ve una mujer de sus, que te gusta. O sea, envejece menos, menos rápido que, 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 otros, que otras personas. Se ve una mujer como en sus 30, más o menos.
2: A bordo de una nube voladora. Sí, bueno. <ríe> hay cosas que también... Si, si ya era Goku, pues por qué no hacerlo al doble, ¿no?
1: Sí, era una este, una nube hecha de, de, de nanites Que lo iba, la iban llevando por todos lados. Si sí se enfrenta con él, que sí es eh, una versión futurista de Albrecht. Totalmente ario, totalmente nazi, el desgraciado. Con menos nazi regalia, eso sí. Como que me da la impresión de que si es este... Tipo que busca ser supremacista mala onda, pero como que ya dejó atrás eh, el, la estética nazi, ¿no?
2: Por lo menos para ocultarlo. Como YouTube en 2020, sí. <risa> Más o menos. Y sí, vamos a Tom
1: Strong en, en el 2050 que fue estaba en su cámara como Luke Skywalker ahí flotando como pescado. Estaba lo, lo tenían este eh, después de que se, se, se sabe que hubo un enfrentamiento muy cañón. Y que lo estuvieron manteniendo ahí con ese. Con, en un líquido hecho de Goloka. Porque Goloca es el. Es este. Eh, sirve para todo. En este, te lo puedes fumar, comer. nadar en él. Lo que quieras. Goloca es la onda, ¿no? Eh, y con eso lo mantuvieron joven. Lo, lo despiertan en los 2050. Y se ve. Básicamente es cable. Podríamos decir, ¿no?
2: Sí, hasta se ve. O sea, tiene también el cabello blanco, pero está fuertote. Sí, andar es, es, es la estética de Cable, ¿por qué no? Sí, básicamente. Y sí,
1: sigue siendo Tom Strong, sigue siendo fuerte. Eh, su hijo, eso sí, anda volando en un jetpack, ese sí. Y cuando ve a su papá, se burla de él porque él lo sigue viendo en su helipack, o sea, de, de su helicópterito. Dice, pues eres una reliquia igual que tu tecnología. Y sí, se enfrenta con él, viene un enfrentamiento de voluntades, y básicamente gana a Tom Strong, o sea... Y ese ganar a Tom Strong hizo que, que el Albrecht del pasado fuera de no es cierto, eso no va a ocurrir, estamos mal. Y básicamente ahí le ganó sin soltar un puñetazo a su propio hijo.
2: Sí, porque lo, también... Lo, eh, lo, 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 sí, su... Porque también era soltarle puñetazos al propio hijo, que era un chamaquito. Aunque era un nazi, sí. merecía unas cuantas cachetadas, pero bueno.
1: Sí, o sea, le puso todos sus buenos trancazos en el futuro. Pero además Tom Strong les reveló algo, algo importante. Les, les tiró la mentira de que este niño tenía esa onda de que fuera de que fue criado por su madre y por su benefactor Paul Sabine pues qué crees que no es Paul Sabin.
2: muy al estilo no Sí, no, no. muy al estilo de de qué será uh, le dije a mi hermano que este personaje me recordó al camaleón de spider-man resulta que no era, no era Paul Sabine, era un achichincle suyo admirador suyo, ya no me acuerdo bien ¿Cómo se llama este cuate?
1: Eh, este tipejo, esto te digo... Eh, bueno, se llama se llamaba Charade, porque podía hacer caras, básicamente. Eh, pero se llama Jilks. Se llama Denby Jilks. O Denby sea, qué nombres, ¿no? Muy de, no sé, este, Peter Parker, cosas por el estilo, ¿no?
2: Y sí, o sea, era un, pues, el, el achichincle de, de Paul Samin. Y, el, y la idea es que... Y él iba a ejecutar, pues, lo que podría considerarse como su última voluntad y testamento, que era, pues, una confrontación final con, con Tom Strong.
1: Sí, exactamente. Era, era el, el, el renazo voy a terminar lo, lo que empezó, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, este es como el, el end state que tenía este cuate, que hizo hacer esa última voluntad, como decirle: Paul Sabine va a acabar contigo aún después de muerto. Eh, afortunadamente llegan Tesla, Dalwa y también. King Solomon a partir de, de los nazis y efectivamente acaban este, partiendo de... me encanta que hay un enfrentamiento muy directo entre Tesla y esta Ingrid Weiss, La, básicamente es Dalua las madres... ¿Eh? es Dalua Dalua, perdóname, Dalua e Ingrid Weiss básicamente enfrentando a las madres de sus hijos no
2: <risa> es totalmente cierto
1: y sí o sea, ganan y pues dicen, bueno, pues eh, esta Ingrid se larga con todo y su chamaco, así de Sé que, no, sé que no va a ser la última vez que los vamos a ver. Y este Jilx, el, el charade, lo, este, se, lo quedan, <ríe> se lo quedan para que se convierta en, este, el, en el guía de turistas de un, de un museo. De un museo que se inauguró el 31 de diciembre de 1999. Y justo a la medianoche, el, cuando eh, llega el año 2000, celebram, celebramos junto con Tom Strong el, el, el inicio del último año de aquella década, el año en que cambió la numeración y también su cumpleaños, básicamente su cumpleaños. y El cómic termina bien pachón, con la familia reunida celebrando el, este, el final del milenio y el cumpleaños de Tom Strong.
2: Y sí, el año nuevo. ¡Pachón! Ay, todo pachoncito. Sí. Acaba en fiesta, ¿cuándo sí. habían visto eso en un, en un cómic de Alan Moore? Eh, no, aquí
1: acaban pachanga, muy literal. ¿Cuándo? Y eso es el primer volumen de Tom Strong. Tom Strong volumen 1. Eh, fueron cinco tomos en total, si mal no recuerdo. 37 eh, números,
2: por cierto. ¿eh?
1: 37 números. Una serie muy larga de Moore. Este, no tanto como su Swamp Thing, o más o menos quizá. Eh, donde la verdad siento que Alan Moore se dedicó a divertirse como enano y lo hizo bien, bien entretenido para todo el mundo.
2: Sí, le digo a mi hermano que es muy refrescante ver a Moore divirtiéndose, ¿eh? porque aparte te diviertes tú. Exactamente. Eh, a nivel gráfico, este,
1: ¿qué, qué, ¿qué opinas? ¿Te gustó? ¿Qué opinas de todo el trabajo gráfico del, del cómic este?
2: Es, es, es muy bueno, pero no nunca te, te atormenta los ojos. No, no sé si me explico Hay un, Yo siempre regreso a ese cómic para, para poner un ejemplo de Un dibujo que se ve precioso Pero que llega a atormentarte tus pobres ojitos Este cómic de Ray de Valiant Que lo dibuja, ¿cómo se llama? Eh, Clayton Crane Clayton Crane eh, el, la, o sea, Tiene muchos fans Y lo entiendo porque es un gran artista El señor pero ya el momento de, de hacer paneles, de hacer, de hacer un cómic, es tanto el detalle, es tanta cosa a la que le puedes echar un ojo que no encuentras el foco de dónde poner la mirada. Y por lo menos a mí, de veras se me hace la, la, el tormento visual, ¿eh? y, y es algo sí, que. Se puede es, exacto, exacto. Y es algo que. Tenía toda, o sea, este cómic, Tom Strong, por lo. por lo, lo Mur que es y lo rarito que es y lo que pretendías hacer Alan Moore con este, tenía todo, 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 para hacer otra, otro de esos títulos, que en el momento en el que doblara, que, que pasaras la página, te iban a golpear los ojos de tanto elemento y tanta cosa, y etcétera, etcétera. Y no lo hace. Se ve muy eh, sutil en ese aspecto, que es algo que me gustó mucho. A pesar de, de lo compleja que pudiera de repente hacer la historia. incluso en los momentos en donde donde eh, podía podía darse vuelo el, 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 el señor Sprouts para hacer cosas súper complicadas y súper canigas. por ejemplo en el número esto de los aztecas voladores incluso cuando era todo, los interiores eran de oro y no sé qué le baja dos rayitas para hacértelo visualmente este, tranquilo eso lo aprecio bastante ¿eh? Sí, el arte, el servicio de la historia, básicamente. Y, y obviamente, pues, o sea, uno de los consentidos del café, ¿no? Todd Klein, pues, ¿qué podemos decir del señor? Es, ese cuate sí es un maestro de, de las letras. Eh, me acuerdo que una vez contesté una encuesta acerca de si reconocía tales o cuales creativos y en ese momento se me olvidó que era Todd, quién era Todd Klein. Y me voy a sentir culpable el resto de mi vida porque no, no, no supe decir quién era. Ya después, cuando le terminé de contestar, me quedé de ¡Holy fuck! Y acabábamos de hacer el, el, el especial de Sandman, ¿eh? O sea, tenía como una semana después. Me sentí mal conmigo mismo y con el universo. Pero bueno, el señor es otra cosa para hacer, este para, para poner rótulos. Eh, ahí eh, él es el gran, gran ejemplo de, la, de lo valioso que es el letrerista para el cómic. Y pues no hay duda de por qué se, gana, se ganaba Eisner's el señor, ¿eh? Sí, sí,
1: definitivamente. Gran trabajo de Todd Klein. Es un trabajo de cómic redondo, honestamente. Un un guión con una premisa interesante, con personajes que te atrapan, que quieres saber más de ellos, que quieres conocer más de su historia, que quieres verlos ganar, que quieres este ver cómo interactúan entre ellos. El sentido de familia que les da Alan Moore, le comentaba a mi hermano, eh, creo la semana pasada o en la semana que, que Alan Moore, uno de los primeros cómics de Marvel que leyó en la vida, este fue Fantastic Four. Eh, fue uno que les, estaba malito de salud, su mamá le fue fue a, a comprar víveres o algo así, le encargó unos cómics, les trajo les trajo los Cuatro Fantásticos, que pues no era lo que normalmente leía, pero pues ni modo. Y le, le fascinó, le encantó ver a, este el dibujo de Kirby, o sea, le explotó la cabeza a Alan Moore cuando leyó los Fantastic Four. Siento un poco aquí esa dinámica, esa dinámica entre por ejemplo King Solomon y este y Newman es un poco como Human Torch y The Ting, o sea que son eh, compañeros, este, ti, eh, son amigos, se tienen, se cubren las espaldas mutuamente, pero siempre está esa, esa rivalidad y esas ganas de fregar uno al otro, eh, obviamente, este, eh, esa la seguridad que tiene Tom Strong equiparable a la de Richards, pero con mucho menos este ¿Cómo decirlo? menos Richards desde luego eh, Dalva, que es el, eh, podríamos decir que es no la símil porque pues es muy diferente a su, a, a su, pero que se vuelve esa, esa, ese punto clave y el, el, este, el corazón de su familia y, y Tesla, que es, pues sí es su Franklin, Valeria, Johnny Storm, todo en uno, eh, que son personajes por sí mismos muy interesantes. Eh, se me hizo un, muy muy interesante muy muy divertido de ver la interacción entre ellas, muy bien escrita diálogos muy bien hechos, el arte que como bien dices, no tengo más que decir del arte carnal, lo que dijiste perfectamente el coloreo, la entrevista un cómic redondo por donde se le pueda ver y sobre todo
2: Sumamente divertido. ¿Sabes qué mencionaste que me gustó? ¿Que quieres ver a estos personajes ganar? Yo, puedo, yo lo ampliaría un poquito más. Yo quiero ver que a estos personajes les vaya bien en la vida. No es como Watchmen que yo esperaba de a qué hora se muere este infeliz, ya me cayó mal. Aquí no pasa eso, ¿eh? Sí, no, que quieres verlos bien, o sea, te preocupas por ellos. Dices, ah, quiero que esté bien el chango, ¿no? Haz <risa> bien, el chango y el robot, que estén pachones, este. Tesla, no hagas eso, no vayas para o sea, De veras te preocupas por ellos. Digo, no, bueno, es como un Watchmen que dices, por favor, ya muerte.
1: Sí, exactamente. Y curiosamente ambos escritos por la misma persona. Sí, o sea, sí. hey, tienes tantos estilos. Moore?
2: Exacto, es, es un cómic que a mí me sorprendió porque yo no esperaba ver a un Moore siendo pachón, pues que creen si lo puede hacer y lo hace bastante bien. Sí, sí,
1: sí. Definitivamente, para que vean que y este es un buen este también como buena enseñanza o buen por del café. Moore no, no todo en Moore es oscuridad.
2: Sí, miren, eh... Si, si el mismo Moore puede hacer cosas superpachonas y divertidas y etcétera, Es buena, es un buen comentario para decirle al resto de la gente. ¡Chill! Bájenle dos rayitas también ustedes.
1: Exacto, carnal. Así es, mi hermano. Pues así llegamos al final de este review del primer volumen de Tom Strong. Eh, pues coméntenos también por ahí en, en, en redes sociales si les gustaría que siguiéramos haciendo reviews más adelante. Este, de, esta, de, de esta serie, a ver qué les parecería. Eh, escríbanos también qué les gustaría seguir este, viendo en, en estos tiempos este, pandémicos. este También ahí del, en, en el café. Tenemos varias ideas, ya ¿Sí? estaremos platicando también ¿Sí? y con temas de
2: pachones como este más adelante. Sí, ustedes, pero, ¿ustedes, por ustedes, supuesto, pues, escríbanos. Dejen. Sí, ustedes sugieran, no les prometemos que les vayamos a hacer caso en absoluto, por supuesto. Es más, casi seguro que no lo hacemos, <risa> pero no se preocupen, ustedes escriban. <risa> ok
1: <risa> Así es carnal Y pues bueno Pues no queda más que decir que, que este mundo de Tom Strong Este mundo Maravillosamente ideado De la mente de Alan Moore y, toda, y todos los creativos Que ya hemos mencionado Este mundo Es un mundo fantástico Es un mundo Muy muy extraño Y vamos a mantenerlo así Y pues gracias Totales Hasta la próxima Bye